0: Bonsoir tout le monde, comment bon ça va ouais, Oh là oui. là, le on son marche, marche
1: On est chaud, on est chaud, on est chaud, C'est oh, parti
0: C'est oh parti pour le. Pardon
2: Et c'est parti Du coup, on se présente parce
0: que les gens ne nous
1: connaissent pas. Bonsoir Internet Je suis très contente de vous présenter ce soir mes magnifiques invités. Donc Lise, qui est notre rédactrice jeux vidéo. Hello Hello, guys Et on a avec nous Alison Miller Oui Bonsoir Alison, merci beaucoup d'être avec nous. Et on a Elodie, alias la oui sur MadModel.com. Et moi, je suis Clémence Bodoc. J'espère que... Il si n'y a personne qui a fait... <rire> ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Non, je okay, est euh, on est là ce soir pour parler d'empouvoirement, ouais. euh, qui est un mot qu'on n'a pas vraiment inventé, parce qu'il existait déjà, mais c'est juste qu'il n'est pas du tout utilisé. Euh, donc, Avant de lancer euh, des discussions passionnantes sur euh, nos rêves, nos ambitions et ce qu'on voulait devenir dans la vie quand on était petite. Euh, ceci est un teasing. Commencez à réfléchir à la réponse. <rire> euh, je voudrais juste faire un point pour commencer sur pourquoi on a traduit le mot anglais empowerment et pourquoi on l'a traduit en empouvoirment, qui est pas forcément, enfin euh, super joli. Enfin, je suis la première à l'admettre qu'il y avait d'autres euh, mots plus plus jolis à l'oreille. Genre quoi en puissancement
3: oui. Ah non, c'était. Je trouve c'est moins beau, Ah, je préfère un hein. pouvoir
1: bah, bah, on, on l'a tellement répété maintenant depuis deux semaines qu'on passe dessus ouais. que je pense que en nous on s'y est habitué. Ouais. Mais pour les gens, euh... c'est même un tube ouais. de l'été
2: que t'aimes pas au début et puis après. C'est clair, un bon clip de Nadia en puissancement. Voilà. Comme un rock
1: voilà. Mais en fait le but du mot, du mot empowerment, C'est justement de ne pas juste être joli C'est de porter un certain sens oui. En fait euh, le, le concept anglais de empowerment euh, C'est pas une seule action C'est pas une seule idée C'est plutôt une combinaison d'actions Donc en français on avait plusieurs traductions possibles Et c'est vrai que sur Mademoiselle on les utilisait en fonction du contexte Quand on voulait traduire le, le mot euh, Mais en fait au bout, au bout du compte Il nous a manqué un mot qui regroupait toutes ces significations Donc par exemple Une traduction euh, se libérer ou euh, autonomiser pour nous, ça manquait de l'idée d'ambition. Parce que l'empouvoirment, c'est pas seulement se libérer d'une oppression ou euh, devenir autonome, c'est aussi euh, aller poursuivre des, poursuivre des ambitions, des rêves. Euh, donc aller au-delà de la simple libération. On avait, euh, et c'est certainement pas d'ailleurs la forme passive de « être libéré », parce qu'on va attendre l'autorisation de personne pour faire des trucs dans la vie. Euh, et c'était pas non plus le sens de euh, capacitation donc, qui est juste de pouvoir au sens avoir la capacité. On voulait garder le double sens de pouvoir, comme pouvoir-puissance et
4: pouvoir-capacité.
0: Les gens font.
3: Est-ce que les gens ont du son Est-ce que nous on en a On a dit des choses vachement intéressantes donc. Euh... <rire> Est-ce que je reprends mes Mais explications un... qui étaient déjà chiantes en 3 non. minutes Non,
1: non, j'ai un gros fais problème. pas du tout. Comment du Si moi j'ai du son, si, hein, si, c'est bon. on a du son. Pardon, désolé. Ok. Euh,
0: donc je disais. Ça marche très bien en live en plus, c'est ça le pire. Ah. Ok. Donc. En
2: plus, moi j'ai un problème d'attention et je peux te dire j'ai tout écouté.
0: Ah bah écoute, merci beaucoup.
2: Donc tu as une faculté <rire> à rendre les choses intéressantes. <rire> Merci. Auditivement et visuellement. <rire> T'en étais à
1: prendre le pouvoir Alors j'étais euh, à capacitation du coup. Et Sans on pouvoir voulait, de on, ouf là. On, euh, voulait, on, voulait, on voulait garder une, la double signification du, du mot pouvoir comme puissance et comme capacité. Euh, et donc on a écrit tout un article cette semaine euh, que Fab va pouvoir vous repartager sur le chat euh, tout de suite. Puis, dans lequel on, on détaille en fait toutes les, toutes les actions, toutes les idées qui composent cette notion de d'empouvoirment. Euh, alors je vais les, les résumer Mais très rapidement parce que tout est dans l'article euh, La base c'est de connaître sa valeur En fait c'est dans la vie même si toi tu te connais pas Tu sais pas ce dont tu as envie etc., etc De toute façon tu es un individu Et as le droit au respect qui est dû à tout individu Donc connaître sa valeur c'est juste ça On a ensuite, deuxième étape Se connaître, donc c'est là qu'on a se chercher Se trouver, s'accepter, tout ce qui relève De développement de sa, de sa conscience personnelle De son estime de soi Ensuite, viennent les, les étapes d'action, de prendre le pouvoir sur sa vie ou le reprendre si euh, c'est quelque chose qu'on t'a qu nié par euh, bah, nous, par exemple, ici, tout autour de la table, une condition de femme, pour commencer, euh, puisque, euh, euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais le nombre de fois où on a pu vous dire euh, c'est pas pour les filles, ou euh, c'est pas comme ça qu'une fille doit se comporter ou se tenir, etc. Tout ça, ça c'est tous les clichés, toutes les limitations qu'on a envoyées bouler dans cette étape. Ensuite, on a euh, l'idée que euh, l'empouvoirment, c'est une... Une conviction auto-réalisatrice. En fait, c'est simplement euh, ne pas se laisser arrêter. Si euh, la voie que tu as envie de, de suivre est bouchée d'une manière ou d'une autre, euh, bah, c'est pas grave, tu en traces une autre à côté ou euh, tu prends un autre chemin pour arriver à tes buts. Euh, ensuite, c'est dépasser les paradoxes. Euh, donc, c'est ne pas s'arrêter soi-même. Peut-être que dans la, dans la voie que tu as choisie, personne ne te, ne te met des limites, mais toi, tu t'en mets. Bon, toi, c'est toi-même qui te dis, non, mais ça, c'est par exemple, ça, c'est un truc de mec, alors que personne ne t'a jamais dit que. Euh, le judo était un truc de mec, tu t'es juste toute, toute seule dit que tu pouvais pas le faire. Voilà. Et la dernière étape de cette, de cette définition euh, extensive de l'empouvoirment, euh, c'est le fait de vivre selon ses convictions. Donc c'est d'être soi-même son propre moteur et de se poser soi-même euh, des buts à atteindre, euh, de, de s'appliquer ses propres morales, et en fait d'être exigeante avec soi-même pour se pousser soi-même à se dépasser. Ouloulou. Qu'est-ce qu'on en pense <rire> Je me suis projetée sur toutes tes étapes. C'est vrai ouais. Est-ce que c'est un concept que tu, tu connaissais enfin L'empowerment, est-ce que c'est un truc qui te, qui te parlait déjà Parce que toi, en plus, tu es bilingue. Il est vrai. Donc, That's true. Toi, tu avais ce mot dans ton vocabulaire. Contrairement euh, je l'ai découvert
2: récemment. Je ne le connaissais pas à la base. J'ai trouvé que c'était une j'ai l'impression que c'est une autre version euh, féministe de l'idée de, de, de s'approprier et d'être actif euh, ou active dans sa volonté de, de dépasser les ambitions et les limites posées par les autres et je l'avais découvert à travers plusieurs stand de américaines euh, Jen Kirkman et Chelsea Peretti qui étaient vachement dans ces trucs là où elles faisaient des sketchs hyper drôles sur les femmes, sur des choses qu'on elle ne partent pas dans un délire girly et pourtant elle te parle des femmes et ça peut faire rire les hommes et je trouve que ça ouvre des, des possibilités infinies de rire ensemble.
1: Donc toi c'est par les comédiennes, par le stand-up que tu en as entendu parler ouais. la première fois Et ça, te, ça remonte à quand environ une, une Je crois que
2: ça fait il y a un an. Un an, ah, un an. an. Grâce à Netflix bébé. Ouais. <rire>
1: ouais. Et toi Lise, la première fois que tu as entendu ou compris le concept de empowerment en anglais
3: Honnêtement je saurais pas dire parce que moi j'ai toujours... Euh... Enfin, bah, perso, je viens d'une famille féministe et du coup, euh, pour moi, ça a toujours été évident qu'on devait prendre le pouvoir et d'ailleurs le prendre parce que de base, on l'a pas. Du coup, euh, je ne saurais pas le dire. <rire> Toi, tu as grandi
1: dedans, tu as grandi avec.
3: Oui, oui, totalement.
1: Donc, ça, ça te surprend quand tu vois des gens qui le, qui le découvrent ou qui continuent de l'ignorer, en fait
3: Ben bah ouais. <rire> ouais, c'est clair. Enfin, pour moi, pour moi c'est évident, surtout chez, chez Mademoiselle on est des nanas qui, qui, qui prennent le pouvoir, tu vois, et qui, qui se revendiquent haut et fort. Euh, après, c'est vrai que des fois, euh, on, on baigne souvent dans un milieu féministe parce qu'on traîne avec des gens qui ont les mêmes opinions que nous, mais euh, du coup, quand on se retrouve avec des, des gens, euh, par exemple, dans le cadre d'un autre travail ou des choses comme ça, on se rend compte qu'eux, ils n'ont pas forcément cette vision-là des choses et qu'ils ne sont pas du tout empouvarés. <rire> On a, on a aussi
1: déposé le, le verbe en ou sans pouvoiré dans sa ferme, pas pas en vrai, forme réflexive, vrai totalement. Et du coup, euh,
3: du coup, oui, oui, effectivement, c'est surprenant. Mais après, c'est pas, pas étonnant, mais sur le coup, ça surprend.
5: Donc pour toi, c'est une évidence, et pour toi, Elodie, c'est évident Non. En fait, le terme, je l'ai connu avec Mademoiselle.com. Regardez, c'est bon bien. Et, euh, et en soi, j'ai je, je, pas, pas vraiment conscience de cette notion-là dans sa globalité c'est-à-dire ce qu'il faut ouais, j'attendais c'est-à-dire c'est-à-dire que, que, que pour moi tu peux faire des trucs et pas et pas définir ça comme de l'empouvoirment c'est juste logique ou enfin je sais pas pour moi l'empouvoirment c'est un peu genre big picture tu vois avec le meilleur accent que j'ai dans ouais. c'est vraiment pas mal ouais, hein. mmh. ouais je... merci vu que je suis la caution bilingue je me permets <rire> <de la> mais <rire> big picture ça veut dire c'est un putain à attendre ouais pour moi c'est mmh. c'est un truc genre un, un... quand j'entends empouvoirment je pense à wonder woman tu vois voilà
1: Ouais, tu ne penses pas que ça peut être des petites étapes du quotidien Oui, des, des, qu en fait, des, des petites
5: personnes
1: normales, finalement. C'est intéressant parce qu'effectivement, moi aussi, c'est comme ça qu'au départ, je le, je le voyais. C'est-à-dire que tu m'avais dit, euh, euh, en pouvoirment, euh, il y a encore un an, effectivement aussi, j'aurais répondu euh, « Beyoncé ». Euh, j'aurais répondu vraiment des, des, figures, euh, des, des figures américaines, des stars, des gens que, que je considère vraiment inaccessibles à, à plein de niveaux. Donc oui, un peu aussi euh, Wonder Woman, quoi, des... pas, du, pas du tout des gens de la vraie vie. Et c'est en fait en m'intéressant au concept et en essayant de le déconstruire, en me disant, ok, en fait, euh, autant Wonder Woman n'existe pas, autant Beyoncé, elle existe et elle est partie est de la planète Terre, normalement, je crois. Enfin, on ne sait pas. Beyonce, on ne sait pas. pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr. Euh, du coup, comment, comment on fait C'est quoi le chemin et du coup, c'est un peu, effectivement, le, le travail que je voudrais qu'on fasse ensemble ce soir et avec vous, chers internautes, euh, de tracer ce chemin. Euh, je pense que si on le découpe en petites étapes, en faisant un peu le parcours de nos, de nos vies, les questions qu'on se pose, les obstacles qu'on rencontre et comment on les dépasse, peut-être qu'on va réussir à la fin de la soirée à être des Wonder Woman ou en tout cas, euh, avoir une idée de
2: la recette. Moi, je veux bien être Batman, perso, <rire> s'il y a moyen de choisir son bon, super. Bon, alors, parce que
1: tu es mon invité,
6: Jacques. Ouais. Jacques. Ouais.
1: Eh bien, on ne se laissera arrêter par aucun obstacle, <rire> y compris obstacle technique. D'accord. <rire> J'espère bien. Nique-toi bien à la table de mixage. Désolé. <rire> Désolé. Bien. Euh, je, je, j'expliquais la règle de majorité du féminin. Et donc, le nous, les filles, quand on dit nous, les filles ou nous, les femmes, ça ne veut pas dire euh, qu'on a une, une sororité secrète. Ça veut dire qu'on a été élevée en tant que femme dans une société sexiste. D'accord. Rien à voir avec euh, nos organes génitaux, quoi que ce soit. C'est la société qui nous a traitées comme des filles. Je précise pas qu'on nous euh, méprenne sur le sens de nos propos. J'ai des questions pour vous, Internet. Euh, trois questions, et donc c'est pour valable aussi pour vous, euh, les filles autour de la table. Euh, question numéro 1. Ta première ambition dans la vie, c'était quoi Donc Vous y réfléchissez. Si vous appelez sur Skype, on va vous demander les trois réponses aux trois questions. Question numéro 2. L'échec qui t'a le plus marqué dans la vie, c'était quoi alors, des réponses assez courtes, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas faire une dissertation sur chaque...
5: Euh... <rire> ah, D'accord. Question 3. Caractère, quoi. Euh,
1: un peu plus qu'un tweet, mais si tu réponds sur Twitter, forcément, tu vas être limité. Question 3. Si tu avais 50 000 euros sur ton compte courant et un an de vacances devant toi, tu ferais quoi Ok
0: Je pense qu'il va falloir le, le, le Alors, on peut. Est-ce qu'on peut peut-être dire aux gens que si vous le souhaitez, vous pouvez euh, ajouter le live mademoiselle.com sur Skype euh, directement là maintenant, ou venir euh, poker si vous êtes déjà dedans et, euh, et de venir euh, me suggérer vos réponses par écrit. Et après, en fait, euh, je vous fais éventuellement passer à l'antenne. Totalement.
2: Il y a un truc à gagner, genre des tests de grossesse. <rire> <rire> C'est une bonne idée. T'appelles doit... <rire> sur Skype et tu gagnes rien. Non. Non.
1: On n'a pas encore les moyens. A... C'est que chez Skyrock ou quoi <rire> <Un> <rire> notre régie c'est un fond vert, Alison. Ouais,
0: c'est vrai, pas.
2: putain. <rire> Fab-Flo, ça a...
1: Alors, je le répète une fois et après, nous, on fait le tour de la table. Première question, ta première ambition dans la vie, c'était quoi La 2, l'échec qui t'a le plus marqué dans la vie, c'était quoi Question 3, si tu avais 50 000 euros sur ton compte courant et un an de vacances, qu'est-ce que tu ferais alors moi j'ai déjà réfléchi donc moi j'ai mes réponses. Est-ce que quelqu'un veut commencer Sinon c'est moi qui vais commencer. Ouais, que je que je Peux-tu aller au
5: débeauté si tu veux genre. débeauté, carrément Ouais je sors les mots de trois syllabes.
0: Débeauté.
1: Alors c'est parti. Jamais entendu. Pas...
5: Alors euh... ta première ambition dans la vie c'était quoi quand, Ma première ambition de quand j'étais enfant le premier truc que j'ai voulu faire c'est ça Ta
1: première ambition c'est Alors en non. vrai je peux pas définir parce que ça fait partie de la question c'est-à-dire c'est qu'est-ce que toi tu définis comme une ambition Si ta première ambition enfin euh, je peux même pas répondre à ta place en fait.
5: Ok donc le premier métier que j'ai voulu faire quand j'étais enfant c'était chauffeur de bus. Euh, pour aller à Disneyland, comme ça je pensais que je pouvais aller au Disneyland gratuitement tout le temps. Trop mignon. <rire>
1: Intéressant. Je me demande
5: ma première ambition euh, dans le temps, c'était celle-ci.
1: Ouais, c'est un moyen.
2: D'accord. Mais tu t'es pas dit je veux travailler chez Disney, tu t'es dit je veux être chauffeur ouais. de bus parce comme que comme ça je
5: peux rentrer voir ma mère à chaque fois. Je, je vais à ah, Disneyland, je ah, retourne euh... vers ma maman et je retourne dire à... ben bah, oui.
3: Mais c'est malin.
1: Hein. C'est marrant parce que ta première donc ton, ton ambition c'est d'avoir les moyens de réaliser un truc que tu as envie de faire. C'était pragmatique, en fait. C'est même
3: pas passer beaucoup de temps à Disneyland, c'est juste être chauffeur du bus pour Disneyland. Et pas payer Disneyland. Ouais, bah oui.
2: T'avais conscience du trajet. Ouais. Parce
5: que quand ça m'est venu, j'étais dans le bus pour aller à Disneyland.
1: L'échec qui t'a le plus marqué
5: L'échec qui m'a le plus marqué. Je suis pas marquée par les échecs.
2: Oh, la chance.
5: Désolé. En fait, j'aime pas les regrets, donc j'oublie. J'ai un échec, c'est OK.
4: OK.
2: Gita <rire> c'est un single la de l'heure' Ça n'est pas de
6: toi. J'ai <rire> pas, <rire> je, je pas les raps musicales, c'est pour Quand ça qu'elle dit... est là, c'est pour les rafles musicales. Elle l'a dit...
2: <rire> <rire> Elle n'a jamais dit ça, c'est juste que. Ça aurait... Elle, est... que le elle aurait pu. Elle <rire> dit, je crois que Vita est clairement marquée par les regrets. Ah, bah oui. L'intégralité
3: bah, est... de ses chansons est sur les ruptures, donc de là. Oui, c'est vrai. Sauf son dernier
2: fit avec Joule, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre émission. <rire> si vous le... Tu seras, seras invitée à ce que je serai <rire>
1: Ok, alors je propose qu'on fasse un... Ah non, pardon. La troisième question. Troisième question d'abord, que ensuite on fait un tour de table. Vas-y. C'est de quoi déjà Si t'avais 50 000 euros sur ton compte courant et un an de vacances, tu ferais quoi
5: Je rembourserais mon découvert. Oh. Pragmatique. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Écoute, en euh, bus. Tu je vas en je bus. rembourserais les thunes que je dois et après... je. je... J'essaierai d'acheter un truc pour que, pour que j'ai pas plus d'argent dans 3 mois. Parce que 50 000 euros, si je si j'essaie pas de capitaliser, pff, ça part très vite 50 000 euros. En vrai, quand on réfléchit, 50 000
3: euros c'est pas non plus, tu
5: vois. Ça fait 4 800 euros par mois. Au final, je pense que j'ai moyen
3: de dépenser. Elle a fait le calcul sur son ordinateur, c'est hein, pas, genre elle me l'a sorti comme mais, ça. Mais si je bien,
2: attends, 50 000 euros c'est un bus et demi. C'est ouais, deux par bus. exemple. <rire>
5: <rire> qui fait... en bus.
3: Ouais, mais si tu pars sur des minibus. Ça ah. être trois minibus. Ouais. Non, Moi, mais je peux montrer ton d'en mettre de
5: côté et je lui dirais ma petite vie je continuerai à bosser. Fin. Les vacances, je dirais non, je préfère pas.
2: D'accord. Mmh.
5: Désolée. Voilà.
1: Je vais pas commenter plus parce que c'est intéressant, mais on va revenir sur. Après, vous allez voir dans le déroulé, on reviendra sur vos réponses
3: qui, va... qui fait la suivante Moi, je veux bien. bien. Allez, c'est parti. On garde le meilleur. Donc, ça va. <rire>
1: Ta non. première ambition dans la vie, c'était quoi
3: Alors, ma première ambition dans la vie, euh, c'était d'être journaliste, en fait. Genre, en, en seconde, voilà. C'est arrivé et genre j'étais là, il faut que je fasse ça, je suis là et mon but, c'est ça et qu'est-ce que je vais pouvoir faire entre les deux pour arriver à ça Avant ça, j'ai eu, euh, eu des idées de métier, mais c'était jamais des idées très sérieuses. Genre, j'adorais travailler avec les animaux, alors je voulais faire véto, mais tu vois... Enfin, je pense qu'on est nombreux à être passés par là.
1: Donc, c'était à quel âge ta vraie première, ta première ambition
3: Et eh bien, donc j'étais en, en, en seconde, donc c'est 15 ans. Je crois. Ouais, 14, 15 ans. Ouais, ouais. Voilà. Toi, toi c'était plus jeune, on est d'accord.
5: oui, euh, non, non, moi j'avais 17 ans et mais... 14 ans. À 17 ans, je voulais <rire> prendre un bus. Et voilà, c'est tout. <rire> Parce que qui es-tu pour me juger bah, Du coup, t'as gardé ton âme d'enfant. Il y a zéro jugement. <rire> c'est une question. Non, 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 mais oui, j'avais genre 6 ans ou 5
3: ans. Ok. Ça. Et Alors, oui, du coup, l'échec. L'échec qui t'a le plus parler... marqué dans la vie. Putain, mais j'ai tellement besoin d'en parler, en ah, vrai allez, c'est parti Donc, je voulais être journaliste, et j'ai postulé pour euh, les écoles de journalisme après bac, donc les DUT. Et j'ai été refusée euh, à chaque DUT, alors que j'avais blindé mon dossier. J'étais rédacte-chef du journal de mon lycée, parce que je voulais travailler là-dessus. Tellement je, cool J'avais mis mes journaux, tout ça. J'ai écrit pour des sites, j'avais demandé des, des lettres de recommandation et tout. La totale Mais j'avais 10 de moyenne. Oh alors, et après ça, j'ai appris que j'avais une copine qui, qui avait été acceptée à 14 de moyenne. Mais elle avait fait ce DUT juste parce qu'elle était intéressée par le métier, mais elle s'en fichait un peu. Et elle a changé d'avis à la fin de la première année. <rire> ça t'a fait du bien.
2: Voilà.
1: Ça, ça, ça date de quand C'est
3: un rire un peu... Bah, C'était genre... en terminale. D'accord. Bah, après le bac, quoi. Okay. Et genre, euh, vraiment, ça, c'est l'échec qui m'a marquée. Tu vois. Bon, j'ai raté quatre fois mon permis, ça m'a aussi marqué, mais... Pas pareil, tu vois, vraiment, cette histoire de DUT, elle m'est restée là. Ah putain
1: Et donc ça t'a marqué parce que c'est l'échec qui correspond à ta grosse ambition
3: D'une, et de deux, c'est tellement pas juste Putain, c'est pas parce que j'ai des notes de merde en maths L que euh, je peux pas être journaliste, quoi Bordel ouais.
1: Tu serais pas data journaliste, mais était-ce ton ambition Eh ben
3: si, je pourrais aussi D'ailleurs, j'en ai fait, c'est très intéressant <rire> Voilà C'est dur quand même, les maths même en L mais oui, j'avoue, je suis trop Il y a heureuse. des
2: gens, euh, moi, ça passait pas, hein, les maths en elle. Les ouais. maths tout court, j'étais dans un refus.
3: Mais même faire une simple multiplication, es là genre... Ouais. Mais il paraît
2: que c'est quand on t'a pas euh, enseigné la bonne manière de compter quand t'es enfant. J'avais euh, une ancienne belle-mère qui m'avait expliqué ça, que j'avais dû pas bien euh, capter les, les numéros, j'avais pas de représentation mentale des chiffres. Et du coup, euh, ça, ça fait que ça exclut pas mal de gens.
1: Il y a aussi la confiance en toi moi oui. je sais que j'ai décroché en maths à partir du moment où je me suis entendue dire que j'étais pas une matteuse. Ouais c'est nul ça. Et ça m'a oui. juste resté... En fait c'était une façon pour moi de me dédouaner en fait. J'arrivais ouais. pas, c'était plus dur. Bah oui j'avais plus de facilité on va dire pour comprendre un texte que pour comprendre un problème. Ouais. Mais euh, en fait en, j'avais pas d'excuses quand je me plantais en français ou que j'écrivais mal ou que je manquais d'imagination. En maths j'avais une excuse toute, toute trouvée par des, des adultes
3: qui me disaient euh, c'est pas grave, t'es pas une matteuse. Et une je littéraire. me disais. Bah, non, pas grave, Puis même pas grave. de base, dans la croyance populaire, les maths ouais. c'est un truc de mec et la littérature c'est un truc de fille. Oh, Tellement y revenir C'est difficile de, de, de s'en écarter, même si je vous dis, euh, moi je fais une une famille féministe et tout, ça n'empêche que enfin, c'est comme ça, c'est culturel ouais. et c'est difficile de. de... de... Ça me
1: permet de souligner un premier point euh, dans notre recette euh, pour devenir Wonder Woman on n'a jamais dit que c'était facile. Rien de ce qu'on va dire ce soir n'est présupposé facile. Pas parce qu'il y a des choses qu'on a réussi à dépasser personnellement ou contre lesquelles on continue à se battre, que c'est facile, il n'y a qu'à... Il euh, suffit de réaliser, etc. Rien de ce qui se passe ce soir n'est facile. Nothing. Ok. Troisième question, Lise. Si tu avais 50 000 euros sur ton compte courant et un an de vacances, tu ferais quoi
3: Alors, on a bien réfléchi avec Elodie. <rire> et j'étais là, je fais le tour du monde, sauf qu'un billet tour du monde, ça coûte max 2500 euros. <rire> 20 000, 20 000 max Minimum ah bon 1500-2000 max. Ouais. Ah, bah c'est presque bon alors. <rire> Mais 000, non, du coup bon je me paye le billet de Tour du Monde et après je vis pendant mon Tour du Monde. Oh. Parfait.
1: Et donc tu viens de te rendre compte que t'avais besoin de beaucoup moins que 50 000 euros pour faire un Tour du Monde hein. J'avoue
3: parce que genre, les moins chers c'est 1500 balles. Donc en vrai j'y songe vraiment. Hein.
1: Eh bien, si cette question t'a permis de te rendre compte que ton hey rêve était totalement accessible... Voici si
3: 50
2: 000 euros <rire> <Merci> par toi.
1: <rire> Il n'y a pas 50 000 euros à gagner ce soir. Hein, C'est un chiffre euh, qui est pris euh, semi au hasard. Euh, Alison, est-ce que tu, tu veux y aller Sinon j'y vais, comme tu veux, J'y vais, j'y vais. Allez, allez, c'est parti. Ta première ambition dans la vie, c'était quoi
2: Moi, ma première ambition dans la vie, c'était de, de jouer sur scène. Je savais pas quoi, euh, faire des blagues ou pas des blagues, jouer euh, la comédie. Je croyais que... Euh, en fait, je savais pas que comédien, c'était un métier. Donc euh, sur mes, tu sais, les visites médicales, euh, quand ils te demandaient qu'est-ce que tu veux faire, je mettais un clown ou un truc comme ça. Ils croyaient que c'était une vanne, mais c'était pas trop une vanne. Euh, donc voilà. Je me disais, le pre le, ma première ambition, c'était ça. Et je crois que je, le jour où ça m'a frappée, c'est quand j'ai eu ma première fiche de paie avec écrit comédienne et pas euh, figurante ou actrice de complément. J'ai pris une claque de joie. Tu avais quel âge sur ta première ambition 17 ans. Euh, non, attends, euh, 18. Donc, ta première fiche de paie 17, et... j'étais encore actrice de complément.
1: D'accord, mais la, le, quand tu voulais euh, ta première ambition, l'âge de ta première ambition Ah Ça,
2: c'était euh, primaire. D'accord, donc euh, euh, 6-7 ans par là Ouais. Ok. L'échec qui t'a le plus marqué dans la vie ah, Ça, c'est un peu badant, donc euh, à Enfin euh, non, en fait, tout le monde a eu ça, mais c'était ma première grosse déception sentimentale. Euh, j'étais très longtemps avec un garçon que j'ai beaucoup aimé, et, euh, et euh, ça m'a marqué dans la vie, parce que tu sais, euh, en fait, moi j'aime bien, bien la sécurité, et j'étais bien, et un jour, euh, mon navire a coulé dit elle avec le sourire Et, euh, et en fait, tu ne sais plus trop euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, tu perds un peu tes repères et tu dis oh, « Ok, il faut que je recommence tout, euh, tout du début. Je croyais que mes enfants, ils seraient frisés, basanés. En fait, ils ne seront pas ça. Je devrais les faire avec quelqu'un d'autre, que j'ai confiance en quelqu'un d'autre. C'est chiant. » Voilà, ça m'a déstabilisée. Et, et, mais euh, le temps fait bien les choses. Le temps est une belle salope et du coup ça t'aide à, à, à effacer peu à peu les, les, les souvenirs compliqués et puis après tu t'attaches juste aux souvenirs cool.
1: Alors Lise avait un échec qui est professionnel, toi tu as un échec
2: qui est personnel, ouais. plutôt sur le privé. Mais
3: du coup c'est toujours considéré comme un échec pour toi
2: Bah, tout ce que tu. c'est une bonne question parce mmh. que... On verra plus tard si, si c'était... En fait, tu te dis toujours quand il y a un truc... J'aime pas les choses qui s'arrêtent, j'aime pas les fêtes qui s'arrêtent, j'aime pas euh, les histoires qui s'arrêtent, euh, les gens qui meurent, <rire> truc cliché. Euh, et du coup, je me, je me dis toujours, et si, euh, et si tu avais pu redresser la barre, euh, et en fait, euh, t'es pas, euh, pas toujours capable de sauver euh, les gens de tout donc, euh, tu te demandes toujours si ça, si ça aurait pu être ton destin. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai toujours l'impression que quelque chose me passe sous le nez quand ça, mm. ça se finit. Du coup, oui, j'ai un peu l'impression que c'est un échec. Mais bon, peut-être que je finirais euh, femme de footballeur euh, avec Florent Malouda et que <rire> bon, ce serait une réussite en soi. C'est extrêmement précis quand même.
0: Florent Malouda, il ne joue plus
2: ah putain, un deuxième échec, bordel. Je pense, enfin, je sais pas ah Tu t'as une belle re retraite quand t'es footballeur, non Ouais, mais là, c'est fini. Il a tout donné à ses gosses. Il a eu plein de, oui. plein de moches. C'est trop tard. Oui. Il y a quoi Il y a Antoine Griezmann
0: Oui. Mais il y a du monde sur le bail. Cristiano ah Ouais. ouais. Euh...
2: Oh non. So cliché. Il n'y a pas un footballeur qui me
1: footballeur, si vous nous écoutez. Ce cool, c'est que tu <rire> parles
2: d'Empowerment et moi, je viens pour dire que je vais être femme de footballeur. <rire> Est-ce que je ne suis pas en train un peu de niquer ta chronique
0: <rire> Est-ce que tu as vu euh, cette humoriste sur Netflix euh, qui est enceinte de 7 mois et quelques et qui fait un stand-up d'une heure Une euh, asiate, non elle, Ouais, elle s'appelle Ali Wong, je pense. Si pas je ne me vu. Pas. Elle a l'air drôle. Et c'est vraiment très marrant. Et elle dit notamment que. Euh, elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment euh, genre se caler avec un mec riche et ne plus, plus... rien du tout. Elle disait ça, la vraie liberté, en fait. Donc, elle a tout un truc autour du... de faire caca au bureau, etc. Et qu'en fait, quand tu es chez toi, femme <rire> au foyer, tu peux chier comme tu veux, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui t'entend. C'est extrêmement marrant. C'est vraiment très, très marrant. Je vous, je vous invite à aller le voir sur Netflix. Ali, Ali Wong je pense. Son, son Mais plan. en vrai, euh, épou épouser
1: euh, qui tu veux, etc., euh, c'est de, de l'empouvoirment. Et avoir une sécurité financière qui permet de faire à côté ce que tu veux dans la vie, c'est totalement de l'empouvoirment. Enfin, ça, ça dépend dans quelle situation tu te, tu te retrouves, etc. Mais...
2: Et faire caca au bureau, alors C'est totalement, totalement de
1: l'empouvoirment. Ça, c'est Tu t'en sur ton, sur ton travail, c'est parfait. Tu t'emballes <rire> déjà ça. Et puis
0: c'est surtout, tu t'emballes les couilles de ton environnement extérieur, t'es pas là en train de serrer les fesses. C'est le cas de Même ouais. si c'est
2: fortement conseillé. <rire> hein on peut Pas...
1: Alors, si tu avais 50 000 euros sur ton compte courant et un an de vacances,
2: tu ferais quoi Alors, j'ai bien réfléchi. Euh, je mettrais... Euh... Bon, je prendrais un peu de, de sous pour moi et je partirais, je m'isolerais euh, 3-4 mois pour écrire à bloc plein de trucs et m'isoler. Et, euh, et je filerais des sous euh, à ma mère euh, pour qu'elle qu prenne des vacances aussi. Voilà. Oh, tu partagerais. Eh oui. C'est de... là qu'on qu est en train de se dire. Elle a déjà 50 000, 000 euros
0: sur son ça. compte avec l'argent de Canal Plus.
2: Oh! oh my God. God. Je rachète Canal à Vincent Bolloré. Ah oui, s'il te <rire> plaît. <rire> Et je mets que des femmes <rire> <rire> au sport. <rire> ah je remplace Pierre Ménès par Valérie Damido pour rester dans le. Oh, ça va! Oh. Si c'est pour faire des blagues
1: sur oui, le physique des gens. Regarde, je t'ai fait le logo. Tu fais le symbole féminin à la place du plus.
2: Canal
3: Femmes. Bah, tu rajoutes ah, juste beau, ouais. un, un rond au-dessus du pistolet, et c'est bon. Ça fait canal femme. Ça,
2: ça me dépite. Hein. Je trouve qu'il y a encore pas assez de Vendu. femmes à Vendu
0: Avant, ah bon, tu te trouves. Non, franchement, il y a trop de femmes à la télé. Pourquoi ouais. tu dis ça
2: c'est pas une question de nombre, c'est une question
1: de dans quelle position. Parce que le ah, paysage ah. télévisuel est assez mixte. Ouais. Mais en fait, si tu enlèves les présentatrices météo, les speakerines, ouais. etc., euh, mm. du coup, ça reste très Elle assurant. a
0: raison, Bodoc.
3: Et
1: le
2: temps de parole. Elle a oui. grave raison, Bodoc. Est-ce
1: est que, que j'ai un peu bossé mon sujet mmh. Peut-être.
3: Ouais. <rire> Et la tenue qu'on leur impose aussi. Je sais plus. Oui, c'est une preuve que j'ai eu en journaliste, du coup. Parce que j'ai fait journalisme. <rire> t'étais nerveux bah, euh, non mais rapport à mon oui, <rire> histoire oui. bref et ben bah, ouais j'ai une prof du coup qui, a, qui est présentatrice parfois sur Euronews News et qui nous disait que c'était insupportable comme elle devait être enfin de toute façon tu disais très bien comme ah, elle devait être là. maquillée et habillée mais genre vraiment beaucoup et genre limite elles ont du plâtre sur la figure et tout et que les mecs c'est pas du tout ça enfin tout va bien de leur côté quoi
2: bah il y a une il y a un vrai truc euh, je pense quand les quand les femmes sont présentes à la télé, elles doivent justifier leur présence. Tu n'es pas là simplement pour remplir une fonction euh, qui, est, qui est intellectuelle, tu es aussi là. Si tu es là, tu dois être un peu euh, plus jolie, plus attirante. Je trouve que la moyenne, si on peut parler physique, ce qui est très superficiel, mais je trouve, quand je regarde des émissions télé, je vois des mecs qui sont franchement moyen-moyens et les nanas, c'est toujours... Pouah, elles sont super fraîches, tu te dis... bon! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, si tu es moyenne, tu ne peux, euh, peux pas être là. On passe à côté de plein de femmes moyennes super intéressantes.
1: Totalement. Je ne vais vraiment rien ajouter à ça. -drop.
3: Drop de stabilo. Totalement. <rire> Et donc, à côté de ça, on a Cyril Hanouna partout. Oh <rire> ouais, ouais. Avec
2: plein de, plein de femmes très fraîches autour de lui. Voilà. CQF... CQFDP. Mmh. Skype <rire> hey, oh, oh, oh. <rire> <rire>
1: Skype j'espère que tu es prêt euh, ah oui, à répondre des... aussi bah euh... oui. alors je vais faire mon tour aussi parce qu'on peut en, on peut en oh, parler non. aussi oh, non, euh, ma première ambition dans la vie c'était alors devenir écrivain célèbre c'est comme ça que je l'ai formulé en vrai je voulais écrire des livres euh, l'échec qui m'a le plus marqué et eh bien c'était mon premier zéro en CM2, c'est un exercice de problème et ça m'a vraiment, vraiment marqué parce que je ne comprenais pas et c'est la première fois que je ne comprenais troche. pas un truc à l'école et ça m'a tellement traumatisée que c'est une des explications de, d'un tatouage que j'ai sur le bras que je me suis fait il y a deux ans et qui m'a aidé à dépasser un autre échec dans la vie mais vraiment celui qui m'a le plus marqué, c'est cette histoire de, de problème euh, et si j'avais 50 000 euros sur mon compte courant un an de vacances euh, bah je me, me casserais avec un, avec un sac à dos avec mon ordinateur pour voyager et écrire en même temps euh, et c'est vrai alors moi quand je pose la question, euh, on, on a toutes répondu différemment parce qu'effectivement c'est fait exprès que les termes sont pas, sont pas définis, si on, comment tu définis l'ambition, euh, comment tu définis l'échec, euh, vous avez répondu extrêmement différemment avec vos propres définitions. Et pareil sur la dernière question, euh, 50 000 euros c'est une somme, je l'ai pas donné au hasard, euh, c'est juste c'est pas assez pour que tu puisses te dire bah ça va je peux quitter mon travail et plus jamais travailler de ma vie, ce sera passé. Mais c'est suffisant pour euh, la, la moyenne des gens, c'est une somme qui nous dépasse, qu'on qu ne mesure pas vraiment, et c'est clairement assez pour vivre un an. Euh, et un an de vacances, bon, bah, c'est une... du, simplement du temps libre. Et en fait, pour moi, euh, j'ai n'ai même pas compté 50 000 euros, euh, -ce que, comment je le découpe, qu'est-ce que j'en fais. Je considère juste que... Bah, j'ai un an de tranquillité devant moi et si j'ai un an de tranquillité devant moi, ben, je voyage et j'écris.
2: Mais pourquoi t'as pris 50 000 euros Pourquoi t'as pas mis un million Parce qu'avec un million, tu, tu dis... Tu peux t'arrêter euh, de
1: travailler. Au oh, revoir, Président. Et tu reviens plus jamais. Euh, pourquoi tu reviendrais travailler en fait ça...
2: bah. Tu veux dire ça s'épuise en,
3: en une vie un million d'euros, non Ouais, je pense.
1: De quoi Alors ça, oui, ça s'épuise ça en trois semaines si tu veux. Ah oui, tu mais peux, mais... si achètes tu achètes un
0: yacht, ça s'épuise euh, vraiment. <rire> hein. Non, mais
3: même en vivant normalement. Moi je sais pas, je me rends ça tellement pas compte ce que tu entends parler normalement. En fait, c'est un peu ça définition. le problème de, ces de ce genre de chiffres. C'est que quand le chiffre est beaucoup
1: trop élevé, tu te représentes vraiment plus que ce que c'est. Tu regardes euh, des documentaires sur les mecs qui claquent des fortunes en boîte, qui sont capables justement de faire des notes de 500 000 euros à la soirée. Et tu te demandes vraiment où est-ce que tu arrives à dépenser 500 000 euros en une soirée en boîte Dans du champagne. Mais, je... mais oui, ouais, mais tu m'as dit ça, j'ai pas. Enfin, c'est dans quel monde en fait Dans quel monde parallèle
3: Ouais, 50 000, c'est bien parce qu'on arrive un peu à quantifier, mais c'est quand même beaucoup d'argent.
1: Bah ouais, 50 000, je crois que c'est 4 nuits. Euh... Il y a des hôtels parisiens ou, euh, je sais pas, des hôtels de luxe qui doivent être à 10 000 euros euh, la nuit, euh, des suites. Euh... Voilà, c'est rien, ça. Je sais pas à combien elle fouquette, mais ça doit être salé. Je sais pas.
2: Ça doit être salé, c'est le pompon, ça, <rire> Clémence Bodoc <rire> Ça part sur de l'expression francophone eh, bien. C'est 86. <rire> <rire> vrai, ça commence à. Enfin, alors, est-ce qu'on est qu a des... Oui, ah, il y a des gens sur Skype. Il
0: y a des gens sur Skype. Alors, je, je pense à Sarah en particulier. Euh, je vais lui demander si elle est prête, parce que tu me prends un peu au dépourvu, Clémence Bodoc. Mais, mais Sarah est... On, on l'appelle, hein, on va voir okay. si, si ça marche. Sarah. Sarah va venir nous raconter euh, son histoire, si elle veut bien. J'espère qu'elle veut bien. <rire> De toute façon, on est dans le... On est dans la misère technique depuis, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce euh, qu'il y avait mon micro avant ça.
2: moi Je suis sent... en train d'essayer de sentir. Il pour sent quoi Ça sent un truc fromager, mais à la fois champêtre. Que... Je crois que c'est Mimi. C'est Mimi Je vais pas balancer. Ouais. Mais je crois que c'était Mimi.
0: C'est pas... fort probable que ce soit Mimi. C'est hein. ah, euh... très
2: épicurienne. <rire> <rire> je suis très olfactive. <rire> je vais sentir le tien.
3: J'ai pas de bonnette, donc euh... Ça, c'est
2: frais, ça. <rire> Moi, j'ai mangé de l'ail à midi. Oh
3: my, oh my. Moi, j'ai ai brossé les dents.
2: Mais clairement <rire> C'est ça, les powermon c'est se dire j'ai une émission de radio le soir, et eh ben, ni à jeu, je vais donc manger de l'ail, et j'en ai rien à foutre, j'en ai que foutre de l'odorama et de l'air qui m'entoure.
1: C'est totalement ça. Pour te dire, ça a commencé à 8h45 dans ma salle de bain. Je me suis pas maquillée parce que je me suis dit, et eh ben, je m'en fous, c'est pas grave, j'ai pas envie.
5: Bah ouais
2: ça sonne
0: ça sonne. Ça,
2: ça va
5: exerter elle j'ai l'impression que ça me
0: perd oui. ah, ah non, non quel est le montant de la valise
2: on dirait qu'il va gagner des millions on appelle un ami
0: bah non, mais Sarah après il faut décrocher à un moment donné
2: alors on est chez Sarah on va lui faire croire que son mec la trompe il <rire> y a des, y a à des voyages à gagner
3: rose à qui tu veux faire une rose Sarah
0: oh là là vraiment c'est de...
3: ça ne répond pas tant pis elle est passée à côté de 50 alors, millions d'euros en attendant que fab va nous mettre en, hein. en relation je vous pose la question
1: suivante pour vous permettre de commencer à y réfléchir donc, c'est. On va reprendre nos questions, mais on va les définir. C'est quoi pour toi avoir de l'ambition Commencez à réfléchir sur euh, votre définition de l'ambition, parce qu'en plus, vous avez donné des réponses extrêmement Bonjour. différentes. Bonsoir ah. Salut. Hello
0: Alors, tu, tu n'es pas, pas Sarah pour le coup, hein, parce que j'ai. Sarah m'appelle de l'autre côté, mais je te ferai coucou.
2: Mais tu es sur un jet ski, apparemment. C'est un micro-ondes Qu'est-ce qui se passe je te sur...
0: Oui, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe autour de toi Allô Salut Allô Bonsoir. Je suis une molécule, c'est ton pseudo. Oui,
2: c'est moi. Salut Tu assis sur ton Bonjour. téléphone non, j'avais ah, le live en même temps. Ah,
0: ah voilà. Il faut toujours couper ton live, tu sais, c'est comme à la radio, c'est pareil.
2: <rire> Donc, je suis une
1: molécule, c'est ça Exactement. Est ça. Alors, euh, est-ce que tu veux répondre aux, aux trois questions,
6: du coup Bah, du coup, à la question, moi, quand j'étais petite, je voulais être astronaute. Oh, mmh. mmh.
1: trop bien. Et c'était à quel âge, ta première ambition
6: euh, J'étais assez petite, je pense, 5-6 ans. Ok et je sais pas pour moi c'était un peu euh, le couteau suisse des talents genre euh, t'es intelligent tu, tu fais des trucs sportifs t'aides le monde tu vas sur la lune tout ça
1: mais d'où est-ce que t'avais eu l'idée parce que astronaute c'est un mot compliqué quand on a 6 ans <rire>
6: ouais non enfin c'était euh, une, euh, une tante qui m'en avait parlé parce que elle elle voyageait beaucoup et euh, elle elle me parlait vachement de des mondes euh, autres et du coup, moi, je m'étais mis à lui parler de la lune. Et elle m'avait dit, oui, mais tu sais, il y a des gens qui vont. Et ça m'avait vraiment fait rêver. Et c'est resté, je crois.
1: D'accord. Euh, du coup, l'échec qui t'a le plus marqué dans la vie, c'est quoi
6: euh, Je pense que c'est comme beaucoup de gens, c'est très con. Mais c'est... En fait, euh, j'ai toujours été assez douée en cours. Et sauf que... Bah, une fois, enfin, je, je suis allée en seconde et en seconde, ma première note en physique a été euh, catastrophique et ça m'a vraiment euh, déprimée. Mais après, c'est vrai que je l'ai bien pris parce que du coup, je, en, fin, je me suis forcée à travailler. Maintenant, ça va. Enfin, je veux dire, j ai, j ai... ça va, c'était pas un problème. Mais c'est juste quand t'es es tellement habitué à réussir dans un domaine, quand c'est plus le cas, c'est vraiment tu te remets en question et c'est, enfin, c'était assez horrible pour moi.
1: Ah c'est aussi une forme de, de rupture, c'était dans ouais. une sécurité où tu réussissais ça. et le jour où, premier, premier vrai obstacle en fait, vrai difficulté, ouais. Ouais. ça t'a bouleversé.
6: Ouais, en fait c'est ça, quand je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, non il fallait que je bosse, bah, j'ai un peu du mal.
1: Alors l'effet de surprise en fait, c'est un truc qui est vachement déstabilisant. Euh, c'est ce que tu disais Alison, la sécurité c'est réconfortant. Ouais. Et quand on est tiré brusquement d'un état de sécurité, euh, souvent la, la résonance, elle est beaucoup plus forte que, que l'échec, parce qu'en soi, une mauvaise note, parce qu'on est d'accord que c'est pas grave.
6: Bah oui, bien sûr.
1: Voilà. Donc c'est <rire> plutôt ce que représente la mauvaise note qui, qui t'a impacté que, que vraiment euh, l'événement lui-même.
6: Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment euh, ce moment bah, où tu réalises que, que non, on va en bosser. Et, et es là, mais, mais pourquoi <rire> Moi, je suis bien, tu vois.
1: Mais du coup, ça t'a passé le choc de l'échec, en fait ça t'a motivé et tu t'es mis à bosser et t'as amélioré tes notes
6: bah, Moi, je réagis comme ça, mais en okay. fait du coup, ça m'a d'autant plus motivé. Maintenant, à chaque fois que j'ai un échec, je travaille d'autant plus dur et maintenant, ça va, j'ai machin. Mais... Pas... j'ai mis du temps à le passer, et à me dire non, c'est bon.
1: D'accord. Et du coup, euh, troisième question si tu avais 50 000 euros sur ton compte en courant et un an de vacances, tu ferais quoi euh...
6: Je sais pas si ça suffit. Si je peux, je fais le tour d'Europe de à
1: cheval toute seule. Trop. Tu beau. sais pas si ça suffit. Wow. Bah, Donc ton, ton ton rêve, le mmh. truc que tu ferais si tu avais cet argent et, et ce temps, t'as pas compté combien il te combien il faudrait pour le réaliser.
3: Bah non. Bah, c'est si, compliqué. De...
1: Si, si ça se trouve, c'est beaucoup moins. Si ça se trouve, c'est beaucoup moins bah, en fait.
3: Genre des fois sur... ton cheval, tu le mets sur un bateau, non Mais non, mais je, je... Non mais le bateau avec... sur le cheval. <rire> <rire> non. <rire> <rire>
6: Non mais genre je sais pas si... Enfin le cheval était dans un temps un moyen de transport. Ouais. Et donc de faire ça, en fait je fais assez souvent des randonnées à cheval où bah, t'as ton sac et ton cheval et tu te promènes. Mais là l'idée ce serait de le faire dans toute l'Europe et toute seule. Trop bien. Et... C'est une trop bonne idée.
1: <rire> si ça se trouve vraiment t'as besoin de beaucoup moins que 50 000 euros et beaucoup moins de temps qu'un que an de vacances pour le faire alors euh, moi si j'ai un conseil pour toi ce soir c'est de peut-être regarder qu'est-ce qu que ça coûterait, combien de temps ça prendrait pour le faire euh, parce que spoiler alerte, moi le truc que je ferais euh, à savoir me casser avec un sac à dos et mon ordi c'est ce que je vais faire cet été <rire> parce que j'ai besoin de beaucoup moins que 50 000 euros et beaucoup moins qu'un an pour le faire La meuf, elle donc, euh, donc je le fais fait. Tu vas où euh, je vais en Indonésie pendant deux mois
2: avec ton ordi et mon sac à dos et un adaptateur
1: <rire> alors merci je vais noter adaptateur
2: non, mais... <rire> ça ça peut te niquer ton voyage spirituel. <rire> tu veux t'isoler, bah là, pour le coup, t'as gagné. D'ailleurs, je ne sais pas, en Indonésie, c'est peut-être une prise... Euh...
1: Alors, comme c'est dans un mois et qu'on est là, <rire> C'est des prises avec des... des mèches plates. Des têtes d'éléphant. Voilà.
2: Il faut Alors. que ta prise ressemble à un éléphant. Euh,
1: merci. merci pour ton témoignage, merci euh, beaucoup, je, je suis, suis une venue. molécule. C'était
3: euh, très intéressant. Mais oui, je oui.
1: Alors c'est marrant parce qu'en fait on est, on est tout de suite en train de partir sur des, sur des détails C'est à dire que euh, moi j'ai l'impression que, que quand je pose la question Les gens euh, peuvent réfléchir longtemps pour se dire euh, Qu'est-ce que je ferais, qu que tu, tu prends du temps pour trouver un vrai projet etc Et en fait on arrive très vite à parler de détails
2: Genre euh, ton premier truc que tu me dis c'est l'adaptateur quoi <rire> Moi ce qui me fait réagir c'est que tu passes ta vie, enfin moi personnellement euh, J'aime ai, pas être seule et sauf que dès qu'on t'offre l'opportunité euh, d'avoir l'argent, tu dis bah je me casse loin et, et je m'isole. Mais c'est quoi cette nullité C'est-à-dire que, qu -ce que les gens t'empêchent pas de réaliser tes rêves euh, tous les jours. Pourquoi t'as besoin d'aller loin pour faire des trucs que tu veux faire
0: Parce que je pense qu'il y a un côté euh, de... Fabrice,
2: je t'ai pas parlé. Donc si <rire> c'est pour entrer dans notre <rire>
0: Je vais, je vais appeler Sarah. Je vais non, ah non mais surtout. Oh non je oh, mais, je est... Mais, putain, mais non je me vex pas. Non non peut-être pas. Je sait pas en fait. Peut-être peut que c'était de la merde. Tout, Sarah, s'il te plaît. Oh.
4: Ah. Ah.
0: Ouais, si ça tombe, j'allais si te donner le secret de la vie.
4: <rire> T'as
1: été la, cl la clé du bonheur.
2: La et Ça
0: m'est passé comme ça. Voilà. Pst, Mais parce que parfois, part, là, part, tu fait. sais, on peut, on passe à côté. En voilà. vrai,
1: il coupe la parole très souvent, donc c'est pas très grave. Il la coupera plus tard.
0: Putain, oh. la, la, la répute que tu vas me faire, ça va dégager je te jure. Moi aussi, je vais me tirer. Non. Si. Et c'est parti. Pardon. Bon
2: le Skype <rire>
0: bon Sarah ne... non ça marche pas désolé ah. Sarah veut pas discuter elle, euh, elle, ça. Veut... Enfin, elle veut parler okay. mais voilà pas... ça marche pas
1: euh, du coup on va, on va peut-être continuer nous de notre côté mais de toute façon quand vous prenez la parole après vous, vous reprenez les trois questions euh, alors y... peut-être
0: hein, remet... ouais. remets-les les, euh, -les, les, les trois questions okay. pour, euh, pour les gens tu peux le mettre Je à l'écrit
1: dis... aussi sur le chat et, relou. et sur le forum <rire> euh, donc question 1 ta première euh... ambition dans la vie c'était quoi l'échec qui t'a le plus marqué dans la vie c'était quoi et troisième question, si tu avais 50 000 euros sur ton compte courant et un an de vacances, tu ferais quoi Voilà, vous, vous nous répondez quand vous vous appelez. Nous, on va continuer avec... Donc, on a répondu à nos trois questions et oui. on a répondu à des choses extrêmement différentes. Oui. Euh, et moi, je voulais parler justement de ce processus de naissance de l'ambition. Et surtout, qu'on qu arrive à définir qu'est-ce que c'est avoir de l'ambition. Parce que pour reprendre ce qu'on disait au début, pour toi, Elodie, c'était tout de suite un truc énorme que tu ne te voyais pas faire. D'ailleurs, ta première ambition, c'est un truc extrêmement pragmatique mmh. de, euh, un moyen d'aller de, euh, de faire des trucs qui te font kiffer. Et, euh, et pour vous, c'était plutôt euh, déjà un projet de, un projet de vie. Euh, sans savoir que c'était possible à ton âge, euh, Alison, ouais. et euh, en ayant une idée très fixe et en donnant les moyens d'y arriver pour toi, pour toi Alison. J'ai une question. C'est quoi la
2: différence entre avoir de l'ambition et avoir des rêves
1: Excellente question. Est-ce que tu peux y
0: répondre C'est
2: la question. <rire> Relou d'Alison. Alors Fab -Flo. Je dis plus rien. Moi, oh <rire> ouais, je sais
0: pas. Non j mais pas... sérieux. J'ai pas entendu. ta pardon. J'étais en train sais de C'est quoi ouais, la alors...
2: différence entre avoir de l'ambition et avoir des rêves Mais est-ce qu'il y a une différence en Bah je sais pas.
0: Bah en fait, euh... mais je pense qu'une ambition, c'est un truc qui te, qui te, qui te forge et qui t'amène à aller vers l'avant, en fait. Alors qu'un rêve, c'est plutôt pour moi un truc un peu plus, euh... un peu plus lointain. Et, et enfin, mon rêve, ça serait d'aller sur la lune, tu vois. Et ça peut ah être bon ça, ça, non, mais par exemple, c'est un truc qui n'est pas forcément évident à faire comme ça du jour au lendemain, et qui pour moi plus de l'ordre de je vais faire dodo et je vais rêver. Alors que pour moi, l'ambition, c'est plus ancré dans le dans le quotidien et dans ta vie. En fait, c'est ok, j'ai un objectif. Avoir de l'ambition, c'est éventuellement se fixer un objectif et tout faire en sorte au quotidien pour y arriver, enfin pour tendre vers là. C'est-à-dire
2: que le rêve est illimité, l'ambition un peu plus.
0: Bah, c est, c est pour, ça pas, doit être plus
2: ancré dans le réel.
0: Je sais, je sais, oui. Peut-être, je pense.
1: T'en penses quoi, Elodie
0: Oui.
5: D'accord. Bah, en fait, c'est toi qui as <rire> la, non, la mais... définition
1: la plus différente euh, par rapport à ta propre réponse. C'est vrai. C'est
5: Comment, toi, tu définis l'ambition Est-ce que tu as de l'ambition Non.
1: Donc, Alors, comment tu définis
5: Pourquoi tu dis que tu as pas Mais pour moi, l'ambition, c'est d'avoir euh, un projet, en fait. Pour moi, l'ambition, ça se rapproche du projet. C'est un truc que tu veux faire.
2: Du coup, tu pas de projet
5: Non, que dalle. Moi, je suis assez... En fait, je... Je suis sûre que si je réfléchis vraiment à tous les détails ou aux trucs que j'ai pu dire, il y, y a des chemins que je pourrais prendre, tu vois. Mais globalement, dans la vie, moi, je suis un peu, je, I go with the flow. Deuxième, euh, deuxième
2: anglicisme. <rire> deuxième single de Vita. <rire> deuxième... <rire>
5: Donc pour toi,
1: euh, là, on est plutôt sur une distinction ambition-rêve, et toi, c'est un peu une distinction ambition-envie. C'est-à-dire tu, tu suis des envies que tu n'appelles pas des ambitions.
5: Ouais, que je n'appelle pas non plus des envies, j'appelle ça la vie, et je... Ok
1: mais c'est quoi ta boussole, en fait Mais
5: j'ai zéro boussole,
1: D'accord. Mais du coup, comment... comment ça se passe au quotidien, dans la vie tu... <rire> enfin, C'est une, vraie... une vraie question, c'est-à-dire que... J'ai l'impression
5: que c'est... Qu'est-ce un...
3: euh... qui te fait te
1: lever le
5: bel matin qui... bah, C'est parce que c'est cool d'être vivant. Alors, euh, du coup, c'est cool. Mais je vais pas chercher. Ouais, j'ai l'impression que
3: c'est une idée que tu conçois pas du tout, Clem. Euh,
1: bah, c non, c'est pas ça, c'est que... Si, je... je conçois que tu puisses... Euh que tu puisses vivre sans avoir d'ambition, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Euh, après, je me dis juste, une fois qu'on te, qu te demande en fait pourquoi tu te lèves le matin, c'est là que j'ai du mal à comprendre que tu n'as pas de réponse.
5: Mais j'ai une réponse, je te le dis, c'est parce que je trouve ça cool. Okay. Je trouve ça cool, en fait, je, voilà, je fais des... En fait, il n'y a rien que je fais qui ne me plaît pas. OK. Mais, mais je n'ai pas fait... Enfin, c'est juste, ça me fait kiffer ce que je fais.
1: Mais ça, c'est une réponse, en fait. Moi, ça me va. De... Voilà. Parce, que, parce que tu kiffes ce que tu fais. Donc, en fait, ouais. si tu kiffais pas... Bah, tu 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 t'extraire tu t'extraire. Je sais pas si c'est conjugué. t'extraire de d'un environnement qui te qui te fait pas kiffer. Ouais.
2: OK. Attends, j'ai une autre une autre réflexion qui vient de me me chambouler. Euh, j'ai l'impression que l'ambition, elle a un rapport plus proche du présent que le rêve.
5: C'est possible. Et me trompe-je non, je suis assez d'accord avec toi.
3: Alors, ouais, c'est bon. plus euh, une, une ambition sur le très long terme, le rêve.
6: Wow, moi, je suis plus long proche long terme, de cette définition.
1: Été. Pour moi, une ambition, c'est les rêves que tu te donnes les moins de réaliser. Et qu'en fait, ça pourrait être ton, ton rêve d'aller sur la Lune et ton ambition, c'est de devenir astronaute. Mm
0: -hmm. C'est pas bête. Mmh, hein.
5: Pouloulou. Ce serait une sous-catégorie, en fait. <rire> est le rêve et ce Elle a besoin catégorie. de tout ranger. Mais le... moi, je. Le... je, 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 je voilà. C'est donc, donc des cas. C'est pragmatique et c'est mmh.
1: moi. Non, mais c'est bien. Ouais. Ouais, en fait, euh, je, ouais, je pense que j'utiliserais le rêve comme, euh, comme juste l'écoute euh, de tes envies, euh, même, même sous-consciente. Euh, moi, je, je sais que par exemple, quand j'avais 15 ans, je faisais un rêve récurrent, qui était que je me réveillais dans, dans une chambre qui n'est pas la mienne, dans une maison qui n'est pas la mienne, j'allais dans un lycée qui n'était pas le mien, et donc c un, je voyais bien que c'était des images, des séries que je regardais, qui, que mon cerveau me reprenait et me projetait le soir, enfin la nuit. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je veux faire ça. Je, je faisais ce rêve sans arrêt, je voulais le faire. Je me suis dit, euh, comment je fais pour euh, avoir une autre vie que la mienne Parce que je vis dans un petit village de campagne et ça me saoule. Et ben, l'année suivante, je suis, deux ans plus tard, pardon, je suis parti un an euh, en échange euh, au Canada, euh, dans, un, dans des familles d'accueil. Euh, et le jour où je me suis réveillée, le premier jour quand je me suis réveillée dans la chambre qui n'était pas la mienne, que je descends et que je suis accueillie au petit déjeuner tout à fait normalement par une famille qui n'est pas la mienne et qu'on m'emmène visiter le lycée qui n'est pas le mien, j'ai eu une, une joie. Mais qui m'a, qui m'a vraiment, qui m'a étranglé tellement c'était fort. Et je me suis dit putain c'était, c'est fou. Je savais pas. En me battant pour avoir ce, pour avoir ce voyage, je savais même pas que j'étais en train de, de poursuivre ce rêve. En fait, j'étais, je me disais juste il faut, faut que je le fasse, il faut que, je, faut que je le suive. Et c'est des années après que j'ai décomposé ce qui s'était passé et que je me suis dit c'est la première fois que j'ai eu envie de faire un truc et que je me suis battu pour l'avoir et que du coup je l'ai fait. Parce que tout le reste dans ma vie c'était subi, c'était. C'était suggéré par les autres, je me suis laissée prendre la main parce que j'étais une, une petite fille sage, de la classe, etc. etc. Et ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un truc pour moi.
5: Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as un rêve ou tu peux avoir plusieurs rêves ou alors est-ce que tu as un rêve qui se termine et du coup, tu en as un autre Parce que pour moi, tu peux avoir plusieurs ambitions, mais tu as un rêve.
1: Non, j'en ai plusieurs. Je... En plus, je ne les, les maîtrise pas forcément parce que là, ce n'était pas un rêve conscient. en fait. Ce n'est pas moi qui me projetais le soir euh, en me disant euh... « Alors ce soir, je suis dans le lycée de Dawson euh... ». <rire> ah, profession, je regarde déjà. Ça, vrai. Oh, my god. oh
4: my god,
1: le lycée de Dawson. Oui bon, <rire> oui bon. Oui
0: bah écoute euh, quoi, c'est intéressant. <rire> j'essaie de rappeler ça, j'essaie de rappeler Sarah parce qu'elle me dit qu'elle a tenté un truc. Je suis désolée. En fait, elle a une histoire hyper intéressante Sarah en plus, mais que je veux pas spoiler. Salut oui. Sarah. Oui enfin. Oh, je... Ça marche hey. comme quoi tu vois, il faut parfois croire en Windows. En ces rêves
4: Ouais, ça et on s'élève avec ça. En fait. rêve,
0: et en... <rire> de Windows. Alors Sarah, tu m'as tu tu m'as parlé de... de tes de tes... tu m'as répondu tes trois questions c'était très intéressant vas-y je envoie envoie alors, donc. ta
1: première ambition dans la vie c'était quoi Sarah
7: euh, avoir mon atelier mon propre okay. atelier atelier de quoi voilà alors en fait j'ai toujours eu une capacité à dessiner et mes parents ils m'ont tout de suite orientée vers ça donc dès l'âge de 4 ans je faisais des dessins enfin je, je prenais des cours de peinture euh... Pour les gamins, et quand j'étais petite, je disais je voulais être Alors, là, tu... <rire> voilà. peinteuse. Voilà, ouais, et euh, donc quand je on me disait, tu te vois comment plus tard, je disais, bah, je vais avoir mon atelier. N'importe, hein. je, je savais pas encore ce que je voulais faire, mais je voulais avoir un atelier à moi avec des trucs pour bricoler, pour faire des machins. Là, je savais pas encore ce que je voulais faire comme métier, et je me suis dit, je vais avoir mon atelier. C'était mon objectif de vie. Euh.
1: Donc toi, tu voulais, avais déjà réfléchi au cadre que tu voulais, ouais, l'environnement dans lequel tu voulais être. C'est ça. Okay.
7: Tout à fait. Euh,
1: L'échec qui t'a le plus marqué dans
7: la vie Alors moi, je, je suis du même genre aussi à ne pas avoir de regrets dans la vie. Donc je ne dirais pas plus, ce n'est pas un échec, mais une déception. D'accord. Euh, j'ai passé un diplôme euh, cette année, oui cette année, euh, que j'ai loupé. Voilà, donc je suis un peu déçue de l'avoir ratée, surtout qu'en plus, la ma... je l'ai ratée à quelques points près. En fait, c'était des notes éliminatoires. Et ma note éliminatoire, c'était la chose dans laquelle j'étais plus douée. Mais c'était un diplôme de quoi BTM, Brevet Technique des Métiers. En fait, c'est pour devenir chef d'atelier. Voilà. Ah. Parce en... en fait, je suis tapissière d'ameublement.
1: Ah, mais je oh te connais, Sarah. Bah, oui, on on a parlé sur le podcast Réorientation. C'est ça. Ah, <rire> ça me fait plaisir de te, de te réentendre. C'est hyper
7: oh ben rare aussi, comme métier. Hein. Ah oui, ça, c'est très, très, très rare. Et ouais. il te manquait des points pour valider ton diplôme Ouais, c'est ça. En fait, le diplôme Supermia que j'ai passé cette année, euh, c'était des notes éliminatoires. Donc, quand tu ne dépassais pas la note, bah, tu n'avais pas l'examen. quoi. Et le problème, c'est que moi, je suis très douée en dessin, en dessin technique. Euh, en histoire de l'art, enfin toutes les matières qui demandent de mon métier, euh, et en, a, en pratique. Et en fait, j'ai loupé la pratique. Le seul truc dans lequel je suis douée, je l'ai loupé. Donc je suis déçue. Je ne suis pas non plus en mode regret, parce que je ne regrette rien, dans le sens où les études où, que j'ai faites, là, c'était génial. On... Grâce à mon école, on est parti en Allemagne. J'ai fait un book euh, dans le monde de l'artisanat, dans, la... dans le monde de l'apprentissage. Faire un book, c'est exceptionnel, quoi. le truc que j'ai jamais fait. hein. Euh... Donc, je suis super satisfaite d'avoir fait ça, surtout qu'en plus, ça m'a permis d'aider, de, de m'orienter à savoir ce que je voulais de faire plus tard. Donc là, j'en viens à la troisième question. En fait, j'ai fait un mémoire euh, sur l'écologie dans, dans mon métier, parce que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé. voilà. Et au final, bah, ça m'a donné envie de créer mon propre atelier version écologie. Et donc, si j'avais, euh, je ne sais plus combien...
1: 50 000 euros et un an de vacances.
7: Voilà, 50 000 euros... Eh bien, je je créerais en fait, moi-même mon atelier avec euh, tout ce qui est euh, économie d'énergie, ce genre de choses. Voilà. Et mais ça alors... rentre dans les 50 000 euros Non, mais ça me demande pas mal quand même.
3: Ah bah oui. <rire> mais du coup, tu ne prendrais pas un an de vacances
7: euh, bah, Je prendrais un an pour vraiment euh, faire les fondations de ce que je veux.
3: Euh, oui, un an de vacances, ce
1: n'est pas forcément un an que tu es obligé de passer en vacances voilà. C'est du temps libre en fait. Tu l'investis comme tu veux.
7: Bah, C'est surtout, surtout que moi là, en, comme tu le sais déjà, je suis actuellement en Angleterre, voilà. Et euh, en attendant, bah, je suis en train de roder mon petit projet. Donc euh, je me dis, bah, quand je rentrerai en France, bah, je vais voir un tel. Faudra que je un tel. Faudra que je fasse un partenariat avec un tel. Faudra que je fasse un. Là, je suis en train de, de prévoir un bon petit truc. Quand je vais revenir, oui, je vais peut-être mettre un an à organiser mon, mon, mon futur atelier, quoi.
1: Un projet comme le tien, euh, entre un emprunt et une cagnotulule, s'il y, y a besoin de, de récolter un peu plus, euh, je pense que c'est totalement jouable.
7: Ah oui, oui, oui de toute façon, j'avais prévu hein, de, de, vous, de vous rencontrer, de venir vous voir, ah. demander ce que vous en pensez de mon projet. Voilà. Écoute,
1: on, on t'attend, comme tu le sais, depuis <rire> la dernière fois, il n'y a pas de souci. <rire> ça. Euh, alors, merci beaucoup Sarah pour ton témoignage, c'est hyper intéressant parce que euh, ça nous permet de relativiser un peu cette notion d'échec. Euh, parce que ben, okay. moi je te demande l'échec qui t'a le plus marqué dans la vie et tu me, me donnes quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois et que tu as, as déjà relativisé. Donc euh, si je peux donner un conseil euh, à, à vous toutes euh, qui nous écoutez ce soir, c'est que quand tu réfléchis à l'échec qui t'a le plus marqué dans la vie, tu arrives avec un truc qui, qui, qui date d'il y a vraiment très longtemps, pour ce qui me concerne et, et d'autres histoires ici, euh, un truc que tu maîtrises, dont tu ne maîtrisais pas du tout l'issue qui dépend pas de toi, donc notamment tout ce qui relève du, du personnel de, de rupture euh, amicale euh, ou sentimentale, euh, ou d'échecs extrêmement récents. Et si tu considères que c'est ce qui est le plus marqué, ben, c'est que quelque part, tu l'as déjà dépassé ou tu es, es en train de le faire, de le digérer comme tel. Donc, conclusion de ça, est-ce que c'est vraiment grave d'échouer Est-ce que c'est vraiment grave les, les échecs Est-ce que c'est des trucs qui vous, qui vous arrêtent Est-ce que la peur de l'échec, c'est un truc qui vous arrête Et je dis. Non. <rire> J'ai l'impression. Alors non, c'est logique en même temps. Parce que si tu n'as pas l'ambition qui te drive, <rire> voilà. je vous espère que tu n'as pas d'échecs qui
5: t'arrêtent. En fait, les échecs, c'est, moi, je trouve que c'est juste quelque chose de très formateur en fait. Si tu te plains, ça veut dire qu'il y a un truc que as, que as... Que... soit qui s'est pas bien passé, soit que as mal fait. Donc, bah, tu refais pas la même chose.
3: Point. Ce qui ne, ne nous tipe pas nous remplit.
5: Bah, voilà, c'est ça. Je trouve qu'un échec c'est vachement important au final. Parce que si on ne sait pas ce qu'on sait faire bien, si on ne sait pas ce qu'on sait faire pas bien. <rire>
2: Je me suis perdue moi-même, mais je suis sûre que c'était
5: super intéressant. Ouais, mais c'est bizarre, c'est pas
2: ce qu'on t'apprend à l'école. On te dit pas, euh, t'as une mauvaise note, mais c'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. On te dit, euh, t'as une mauvaise note parce que c'est nul ce que t'as fait, c'était bien de la merde, donc va travailler. Alors que l'échec, c'est hyper important. On t'apprend pas que c'est une voie euh, importante vers la réussite. C'est formateur,
5: en fait. C'est un échec, c'est hyper formateur. T'apprends ouais. beaucoup plus d'un truc que tu rates parce que tu essaies de trouver pourquoi ça a raté mmh.
3: que d'un truc que tu réussis ou tu dis, bah, de toute façon, ça a réussi. Voilà. Moi, personnellement, je le prends beaucoup moins positivement, l'échec. Généralement, quand je me prends un gros échec dans la tronche, je passe euh, plusieurs heures ou même plusieurs jours la tête sous une couette comme ça. Ah ouais En mode, euh, ouais, moi, moi, je mets ma tête sous un truc quand ça <rire> va Mais pour faire quoi Bah Genre, euh, pour pleurer sur mon sort, <rire> tu vois. Et comme ça, ça permet de, de réfléchir et de dire, OK, pourquoi j'ai raté et qu'est-ce que je peux faire ensuite Et ensuite, tu repars comme ça. Mais personnellement, je ne le prends pas. C'est ouais, pas, si pas, souvent, pas que je
5: quand j'ai un échec, je me dis pas,
3: yes, trop cool, encore un échec. C'est juste
5: que. Point collection.
3: <rire> mon tableau d'échecs.
5: C'est juste qu'au bout d'un <rire> moment, tu te dis, euh, bah, ça... enfin, tu finis vite par relativiser, je pense. Je dis, je dis pas que ça ne marque pas, mais quand tu me demandes mon échec le plus marquant, je suis là, bah, j'ai plusieurs échecs à mon actif, mon enfant, ça m'a pas <rire> spécialement marqué, autre mesure, ça va. C'est juste ça, ce pas, pas de pas ça. Tu les dramatises ça pas, quoi. Ouais, voilà. Bon,
3: mais, mais, avouer, mais toi,
1: il te marque parce que, parce que tu les dramatises ou parce que. Pourquoi il pourquoi pourquoi te marque alors Tu vois ce que je veux dire Pourquoi il te marque autant les échecs
3: ben, Parce que moi, moi j'ai déjà expliqué. Moi, je me projette énormément mmh. sur l'avant, la, sur, sur la durée. C'est-à-dire que dans ma tête, je fais des plans de bataille et je me dis il va falloir faire ça, ensuite ça, ça. Et si je fais tout bien, je vais arriver là et ce sera génial. Sauf que s'il y a un truc qui rate, eh ben, tu ne passes pas à l'étape suivante. Et du coup, c'est une catastrophe et il faut refaire tout le plan dans ta tête, tu vois. Et du coup, c'est genre un château de cartes qui s'écroule et il faut plusieurs heures ou plusieurs jours pour le remonter, tu vois, okay. sans la carte qui s'est cassée. Je <rire> sais pas. <rire>
1: euh, toi, Alison, toi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu parce que euh, pour devenir comédienne, j'imagine que tu n'étais pas, euh, pas pointé à ton premier casting et puis, paf, ça marche. Ou ouais. si, peut-être, je ne sais pas.
2: Non. Non, je, je ne suis pas Sophie Marceau, euh, <rire> c'est chiant parce qu'en plus tu te dis, euh, c'est un métier qui est rempli de fantasmes, où on te, où on te fait croire et on te, euh, on te on fait miroiter que, que tu vas être découverte, et c'est pas toi qui vas te découvrir ou qui vas te montrer aux autres, c'est qu'on va te donner ta chance, tu es tributaire des autres, et c'est tellement faux c'était tellement vrai avant et c'était super et, et ça arrive encore à certaines personnes. Mais, euh, mais en fait, y a des, grâce à Internet, grâce à plein de choses aujourd'hui, si tu es débrouillard, tu peux exister après la réussite. Et puis le confort financier n'est pas, pas, pas là pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles. Mais en tout cas, des démarches individuelles. Euh, Ce n'est plus des gens qui pointent leurs doigts sur toi. « Casting à sauvage, toi, tu es formidable !» une démarche de gazelle j'adore tu vas jouer dans le prochain My One. non euh, c'est plus compliqué que ça est-ce qu'il y a des moments où tu t'es découragée bah ouais moi j'ai mis longtemps euh, j'avais euh, j'avais rencontré euh, cette humoriste qui s'appelait Elisabeth Buffet euh, qui m'avait dit euh, à la sortie de son spectacle tu verras ça prend à peu près dix ans pour euh, pour en vivre je fais peur à deux de foot de moi c'est chiant Et puis je m'étais dit mais c'est inacceptable et j'ai horrifiée. et j'ai calculé, j'ai commencé à vivre et à payer un loyer à partir de dix ans après le jour où j'ai rencontré et parlé à cette femme. C'est vrai que ça prend du temps et, et c'est important l'échec. C'est important de se viander à des auditions, à des castings, savoir pourquoi ça ne marche pas, savoir aussi que c'est un métier complètement injuste et aléatoire qui ne repose pas sur tes compétences et tes facultés à jouer, mais sur un, un tout. Qui globalement est complètement euh, pas maîtrisable.
1: Comment tu, tu tu décides ou tu appréhendes euh, un, un échec justement dans un dans un monde où il n'y a pas forcément de règles, c'est-à-dire que comment tu te comment tu t'améliores parce que effectivement si on reprend euh, plutôt la perception d'Élodie euh, à laquelle je, je souscris en fait. Euh, tu te plantes à l'école ou dans plein de trucs, c'est un peu objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah là j'ai raté, là je me suis planté, pourquoi je me suis planté tu, tu peux mmh. l'analyser. J'ai du mal à voir comment dans un métier artistique,
2: ouais. tu peux t'améliorer en prenant des claques. En fait, il y, y a plusieurs euh, types de personnes, y a, y, tu passes forcément par un peu toutes les phases, mais c'est vrai qu'au début, euh, j'étais vraiment très à me lacérer, à me faire du mal, à chercher des raisons pragmatiques. Pourquoi ça n'a pas marché Mais c'est parce que je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez blonde, je ne suis pas assez belle, je suis trop ça, je veux trop faire rigoler, ou je ne suis pas assez machin. Et en fait, après, tu, tu, tu te détaches de ça, surtout quand tu es épanouie par ailleurs et que tu as une stabilité ou familiale ou affective, tu arrives à, à, à être flattée par d'autres gens. Parce que les gens de ce métier sont très, euh, euh, ils sont très dans, comment dire, ils changent beaucoup d'avis. Euh, donc, il ne faut pas que ton, ton amour propre dépende de ces gens-là. Et le jour où, où tu te détaches de ça, ça va mieux. Mais c'est sûr que quand tu, globalement, quand tu foires les de ta vie d'un film que tu avais tr très envie d'avoir ou que tu n'as pas pu bosser avec une personne que tu adores, c'est toujours globalement les boules. Alors, je voudrais développer un peu cet aspect
1: euh, de, de rapport au corps, parce que tu en, en, en as parlé un petit peu. Ouais. Euh, et, alors, je, ça peut paraître un peu hors sujet, mais en fait, je me suis dit que c'est un, un truc qui va aller nous concerner, nous les filles. Je vous rappelle ce que j'ai dit en début de podcast. Euh, c'est votre, votre corps dans la, dans la vie, c'est un, un ami, un allié ou un ennemi et, Alors, je voudrais qu'on commence par toi, Alison, parce ah, que je sais que bah, oui, oui, Parce que du coup, en fait, toi, tu as, as un métier où. Enfin, ton corps joue, tu es à l'aise avec sa la nudité, tu es tout que, temps nu. Pot potentiellement, euh, <rire> je pense que peut-être que les autres ne se sont pas forcément posé la question, mais je vous demande d'y de, réfléchir.
2: Euh... Tu me demandes si mon corps est un ami. Un allié ou un ou ennemi, ennemi. C'est compliqué, mais c'est moi. Euh, et je pense qu'il y a des gens euh, qui ont un rapport euh, plus équilibré à leur corps. Moi, j'aime... Il y a des matins, je me réveille, j'ai envie de me foutre des claques, mais vraiment très fort. Euh, et puis il y a des fois où je me, je me trouve plus ou plutôt correct et c'est surtout ça en contradiction totale avec ce que j'ai dit plus je suis flattée par mon travail plus ça me donne l'impression de, de briller et ça me donne confiance en moi et à l'inverse je suis très contente par exemple par le biais de, de la météo du Grand Journal d'avoir été à cette place parce que je ne suis pas mannequin hein contrairement à ce, que, à ce que les gens peuvent ne pas croire c'est faux oui, ça.
0: <rire> tu, tu, tu mens en plus t'es mannequin
2: Mannequin quoi Mannequin annulaire du bain. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai que c'était une place qui était euh, plutôt occupée par des femmes avec des mensurations exceptionnelles. Et quand j'étais là, j'avais un gros problème de légitimité pendant des semaines, des semaines. Et puis après, je me suis dit, bah, attends, peut-être que aussi tu fais un peu bouger les choses. Si tu as le droit d'être un peu plus petite, euh, d'aimer un peu plus les Big Mac et euh, de kiffer la vie, peut-être que c'est bien aussi de montrer autre chose. Après, les gens euh, sont pas prêts à l'accepter. J'étais un peu là. La... La Rosa Parks euh, du, grand... Okay. <rire> du Grand Journal. <rire> oh, ouais, L'image est mal choisie, qu'est-ce que vous voulez <rire> Non, j'étais contente d'amener autre chose, finalement. Mais ouais, c'est vrai, est-ce est qu'à choisir, j'aurais pas été... Euh... Si j'avais pu choisir mon corps, est-ce que j'aurais pas choisi le corps parfait Je sais pas. J'aurais bien kiffé, quand même.
0: Mais tu veux dire le corps contre l'esprit, tu veux dire
2: Non, les deux on n'a pas le droit d'avoir les en deux. c'est Comme je... les 50 000 euros, le corps parfait. C'est trop fait,
8: facile.
1: C'est trop facile. Je... Tu peux pas. peux pas choisir d'avoir un truc qui tu n'as pas parce sûr. que il y a plein de trucs que je. Oui, ça arrive que, quand même.
3: Non mais, bien <rire> sûr. Non,
0: non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste que en fait, si tu dis, j'aurais préféré choisir le corps parfait. Oui, mais contre quoi, en fait, tu mm. vois, je... Ah, je suis obligée entre de rendre quoi un truc. Mais Non, mais si tu dis choisir entre quoi et quoi, tu choisis. C'est un choix. Tu choisis. C'est malin.
2: Qu'est-ce que je dois rendre
0: C'est toi qui choisis. C'est toi qui dis.
2: Mais ça doit être de valeur équivalente.
0: Tes pieds, bah, par exemple.
1: C'est toi, toi qui donne la valeur. En fait, c'est ça, ça l'astuce. Le, le, c'est toi qui donne la valeur en fait, à tout ça. C'est toi qui donne la valeur à ton apparence, à ton sens de l'humour, à, à tes différents atouts. C'est le reste une de bonne la société. Question. Il vaut mieux que ce soit toi qui donne la valeur en fait, à toutes ces choses que, que la, la société. Ils ne laisse pas les autres te, évaluer justement tes différentes
2: parties. Oui, c'est vrai.
1: Et je pense que la société surévalue l'apparence. Donc, est-ce que tu es sûr avec cette information que tu changerais. Mais quoi non, que ce en soit. plus, tu vois, tu sais je dis un truc et
2: c'est juste nul. C'est mon petit côté superficiel. C'est juste que j'adore ce qui est beau et des fois d'être plus beau. Mais j'ai pas envie de rendre des trucs que j'ai déjà parce que j'aime vraiment ce qui est autour de moi. Donc maintenant, tu me laisses. <rire> Non, en plus, c'est parce que... Tu vois, si un jour j'ai des enfants et je fais ça avec le doigt, c'est pas ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, mes garçons, mes filles, je sais pas ce que j'aurais peut-être entre les deux, mais je veux pas que le physique soit un problème ou un motif dans la vie.
1: Alors. Donc il faut que j'aille
2: me soigner.
0: Est-ce que c'est Ruth qui t'a expliqué ça ou pas Ruth, c'est ta... la maman. Ruth,
2: elle a un rapport très sain au corps. C'est une ancienne athlète et elle m'a toujours emmenée courir euh, euh, depuis, depuis toujours et elle a... Elle vient d'un elle est... elle pays qui est l'Irlande, où si tu veux te promener avec une bite sur le front, personne ne te fait une réflexion. Il y a, aucun... de... Il y a une mentalité anglo-saxonne qui est de ne pas se moquer, tu ne te moques pas des gens, en fait ça ne fonctionne pas. Donc si à l'école tu veux avoir une, une excentricité, tu peux. C'est vraiment trop cool.
0: Donc elle t'a élevé là-dedans.
2: Oui.
1: Mmh. Nous, ah on... bon. Nous, ici en, en France, j'allais dire, on n'est pas... On n'est pas élevé là-dedans, on est élevé avec une pression un peu. autour de l'apparence du corps. Et c'est pour ça que je posais cette question. Alors, Lise, tu as la <rire> réponse Ah mon Dieu, c'est mon tour
3: bah, Pour te répondre, du coup, j'ai essayé d'y réfléchir. Et moi, je dirais que mon corps n'est pas, euh, pas un facteur dans ma réussite, ni d'échec, ni de réussite. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'intervient pas dans, dans l'actuel. Je sais pas. En fait, le, les, les seuls problèmes physiques que je pourrais avoir et qui pourraient interférer avec ma réussite, c'est genre euh, le fait que euh, je tremble ou euh, que je bégaye ou que je postillonne, des choses comme ça, tu vois. Tu mais pas, pas. <rire> Non, mais tu sais, quand je suis vraiment gênée, ça peut arriver. <rire> ah <ouais. rire> mais... Euh, Ton corps mais te troll pas Tu deviens non. pas Tu dis pas Bah pas si, genre. si, justement, c'est ce que je dis. Moi, je okay. me troll à fond, genre une catastrophe. Mais je vais pas me dire euh, euh, ben, je vais pas réussir parce que j'aime pas mes cheveux, tu vois. <rire> c'est genre... Tu, tu, si oui, c'était si ça ta question, bah, pour moi non. ça. Et, question, et à l'inverse, va. je ne vais pas dire « je vais réussir parce que j'aime mes cheveux tu vois ». Pour moi, ça n'interfère ça, ça pas neutre. dans ma réussite. Pour toi, c'est
1: neutre. D'accord. Donc si par exemple, euh, donc, euh, donc, toi tu es passionné de jeux vidéo, donc imagine euh, tu deviens joueuse professionnelle, euh, tu vas à un tournoi, à une compétition de e-sport… Si on te dit euh, t'as tu pas le temps, euh, tu seras pas coiffé maquillé euh, professionnellement, euh, tu passes euh, comme ça, tel quel, euh, en compétition, ça te, euh, ça te fait rien. Enfin, mmh,
3: tu me poses pose une colle, là. Parce que c'est vrai qu'avant de faire le podcast, je me suis brossée les dents. <rire> de peur d'avoir les dents. <rire> Donc, ouais, c'est une bonne question.
1: En fait, je la pose parce que, par exemple, je ne sais, sais plus qui m'avait raconté ça, mais ça m'avait fasciné. Yes. Euh, c'était les candidats qui passent euh, les castings de genre Nouvelle Star et ce genre d'émissions. Euh, ah, mais c'était une des membres du jury qui disait... En fait les mecs arrivent et ils, ils se concentrent Avant ils se concentrent sur leurs leur, leur prestations Leur respiration, leur, leur posture euh, Leur chant Et là, beaucoup de filles arrivent Et elles, en plus de ces préoccupations là Elles ont aussi euh, la mèche, le maquillage le, Les ouais. bijoux, la, la ceinture, le machin etc Et en fait ça prenait une telle place Dans leur préparation euh, physique Et psychologique Que elles, ça se sentait ensuite sur scène Qu'elles étaient moins performantes que les mecs et c'est pour ça, en fait, que je pose cette question, parce que je pense qu'il ah ouais. y, y a beaucoup de domaines dans lesquels ça peut influer. Et, euh, et, et ça, je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais sur la télévision euh, tout oui. à l'heure, c'est que, ben, désolé, tu te prépares pour une émission euh, quand t'es un mec. Euh, le maquillage, c'est quoi C'est du fond de teint ils, ils, ils leur font du fond de teint euh, Poudre et fond de teint, ouais. anti -cernes et basta. Toi, tu hein. passais combien de temps Jure euh, moi, je à quoi du sur temps, maquillage
2: hein. Ah là là. En plus, il y avait plein de... C'est vrai qu'on me demandait tantôt de faire femme, tantôt de faire ça. Je disais, pourquoi tu fais femme On ne dit pas un mec, va faire homme. Tu es un homme, c'est dans ton fut, en fait. C'est dans ton slope. Donc, euh, fais femme, je ne comprenais pas trop. Et, et en fait, c'était leur vision de ce qu'ils aimaient. Donc, c'était très précis. Après... Euh, euh, plus tu es marrante, plus tu, mieux tu fais ton travail, plus on te laisse tranquille, ce qui est cool mais au début tu as toujours ta place à justifier, faut toujours dire regardez, c'est un bon vous avez votre père, vous savez que c'est une femme euh, et après euh, après il part du principe que c'est acceptable. Ça m'a paru ça m'a paru dérangeant au début de jouer ce jeu-là. Après c'est une convention, tu es un peu obligé. La télé, ça se regarde. Donc euh, après euh, on peut manifester euh, euh, tant qu'on veut moi là j'étais obligée pour rentrer de, de convenir au début
1: mais comme en fait, ça tout ça c'est un, un vrai temps et enfin tu faisais une émission qui était quotidienne mm. et moi bon, j'avais assisté à, à une émission à un tournage d'une émission enfin en direct, en direct sur la fin et en fait je sais pas si tu te souviens mais euh, donc il y avait d'abord une répétition générale oui. ça et ensuite euh, 40 minutes après 45 minutes après oui. vous, vous faisiez le pour de vrai entre les deux, vous aviez changé complètement de, de, de version de du texte. Ah oui. Donc quand je me dis que tu fais ça tous les jours, il faut mm. dans la journée avoir l'idée, écrire, parfois ça change plusieurs versions. En fait, mm. toi, tu rajoutes une heure
2: de préparation,
1: on va ouais. dire, que euh, ben, j'imagine Monsieur Poulpe n'avait pas. Et que, <rire> en plus, le maquillage,
2: c'est vraiment agréable quand tu le fais pas souvent, qu'on s'occupe de toi, qu'on te bichonne. Sauf que quand on t'appuie sur la paupière avec un crayon dans l'œil une nana qui tire les choses, parce que c'est pas tout le temps très doux, euh, et bah, ça peut faire mal. Et je me rappelle, des fois, j'étais tellement fatiguée, je m'endormais avec la tête qui partait en arrière, et euh, qu'est ce se moquait se moquaient de moi. Mais Parfois, j'étais pas à l'aise de... J'ai pas forcément envie de te faire toucher tout le temps. Pour ça, il faut s'entourer de gens sympas.
1: Donc, euh, donc voilà, la question est loin d'être euh, neutre. J'espère que vous avez des
5: réponses euh, sur Skype pour nous. Ouais. Parce que je vais demander à Elodie ce qu'elle en pense. Eh bien, je, euh, je vais suivre ma ligne. Je, mon corps et il est là. Et ok. En fait, si j'ai le corps que j'ai, ok. Je ne me dis pas, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas Je me dis juste, bah, de toute façon, c'est comme ça. Donc, c'est ok. S'il y a des matins, je me trouve euh, plus sympa à regarder dans le miroir que d'autres, bah, c'est cool. Sinon, bah, c'est pas grave, de toute façon.
1: Mais est-ce que c'est en... Est -ce est en ignorance de la pression sociale ou est-ce que tu as conscience de la pression sociale et que, et que du coup, tu,
5: tu décides de t'en foutre En fait, je sais de comprendre si c'est une démarche... Passive ou volontaire Je pense que pendant longtemps, j'en ai eu conscience parce que je n'avais pas spécialement les fringues de marque, les machins de marque et tout quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai appris à m'en foutre. Donc maintenant, je
1: m'en fous. Donc c'était un mécanisme de défense plutôt au départ
5: Ouais, à la base, c'était de la défense, ouais. Et puis maintenant, bah, c'est devenu... Euh... Ok.
1: All Et toi euh, Alors moi, j'ai été euh, vaccinée contre les complexes par ma mère en CP. Euh... Vaccinée En fait, vacciné. j'ai en fait, découvert très tard que les gens avaient des complexes Parce que du coup, moi, j'en avais pas Ça veut pas dire que je sens pas la pression sociale C'est juste que, ben, comme, un... comme un vaccin, tu vois, je peux choper le virus Mais juste, il me rend pas malade euh, Et concrètement, c'est parce que j'étais très petite Plus petite que tous mes, tous mes camarades de classe à l'époque assez nulle en sport Et en fait, <rire> ils se moquaient de moi pour ça Parce que j'étais petite, un peu ronde aussi euh... Et euh, un soir, j'en pleurais Et ma mère m'a dit... Euh... Ma mère fait 1m54 Donc elle m'a dit, écoute... Euh, désolée je pense que tu seras pas plus grande que moi donc euh, bon là tu as 7 ans moi j'en ai euh, bah, plus 30 donc euh, elle avait un peu ouais, de, de 30, 34 ans un truc comme ça donc elle me dit tu as deux choix en fait tu peux pleurer tous les soirs de ta vie parce que t'es petite ou tu peux dès demain décider qu'en fait petite ça te décrit c'est ton corps et c'est pas une insulte et même les gens qui l'utilisent comme une insulte contre toi en fait ben, c'est toi qui décides si c'est une insulte ou pas euh, deux choix qu'est-ce que tu fais j'ai réfléchi j'ai dormi dessus et tout, et le lendemain, je me suis dit ok, je vais prendre le choix qui me paraissait raisonnable, à savoir, je suis petite, donc je vais pas en pleurer tous les soirs, ça va être long et ça va être épuisant. Et c'était un peu dur au début, quand même, de, de faire ce switch, et, et en fait, ça, ça après, je l'ai transféré sur tout dans la vie, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à être vraiment beaucoup plus ronde et que de plus en plus de gens allaient me dire que j'étais trop grosse, trop ceci, pas assez cela, etc., commence à avoir des boutons, de la poitrine, enfin, toute l'adolescence, en fait, toutes les remarques, ça me... Ça me passait dessus. Je sentais quand les gens disaient des trucs méchants, où je me disais genre « Ok, ah, je sens que cette personne est en train de m'insulter. » Mais ça ne me, ça me touchait pas. Donc, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que les gens avaient des complexes, euh, vraiment très tardivement. Je pense que c'était quand j'étais à, à l'université, euh, et en arrivant euh, sur Mademoiselle, en, en découvrant que, par exemple, des gens qui n'osent pas se mettre en maillot de bain euh, euh, parce qu'ils euh, qu ne sont pas à l'aise avec leur corps, moi, c'était un truc qui m'était complètement, euh, complètement inconnu. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que pour euh, énormément de gens, euh, le, le complexe pouvait être un truc handicapant. Alors que moi, chez moi, c'était juste un truc relou. C'est de me dire, ⁇ Tiens, faut que je me rachète un maillot de bain parce que j'ai grossi, tu vois. Genre, faut que je paye une nouvelle fringue. ⁇ Le côté relou, ça là, quoi.
5: <rire> ça va. C'est moi qui suis pragmatique.
1: Ça
2: va. <rire>
1: Sûr. <rire> mmh. Sûr. Parce que... oui, pardon, Et c'est
2: marrant parce que les j'ai l'impression que les personnes les femmes décomplexées énervent les autres femmes. Bah, Moi ça ouais. m'a énervé des fois, ça, ça m'arrive dire dans... la meuf, c'est la raconte avec son. Mais en fait qu'est-ce que ça peut me faire que la nana soit décomplexer, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt cool. En,
1: en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, de filles qui avaient des complexes. Tu vois, enfin, moi, je, je, effectivement, j'ai la raison pour laquelle j'ai pas compris que les gens avaient des complexes aussi, c'est parce que je voyais beaucoup de filles que je trouvais hyper belles, mmh. super minces, voilà. Et en fait, c'est en leur parlant que je me rends compte qu'elles ont des complexes. Vraiment, c'est un truc qui m'est arrivé il y a deux ans, trois ans, je pense, avec mes, mes amies, où elles sont toutes mes super bonnes, vraiment, vraiment beaucoup mieux taillées que moi, etc. Et euh, en fait, on va à la plage. Moi, en trois minutes, j'étais habillée, j'avais mis mon maillot de bain, donc le bas, le haut, hop, je suis prête, crème solaire. <rire> et elles étaient en train d'essayer tous leurs modèles de maillot de bain pour dire, non, mais celui-là, il me, il me boudine, celui-là, ceci, celui-là, cela. Franchement, j'étais en 42, elles étaient en 36, quoi. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je, ça vous, vous, vous êtes complexé vous avez des complexes alors que moi de l'extérieur je vous vois je me dis même pas euh, enfin, je, je comprends pas en fait je comprends pas que c'est possible donc c'est même pas que que, que, je, que je pouvais être enfin je vois ce que tu veux dire en fait mais j je, me, je me demande vraiment je me suis demandé ok combien de meufs en fait en vrai dans la vie n'ont pas de complexe combien ont eu le vaccin de, de juste réussir à, à s'extraire de, de, de cette pression sociale avant qu'elle te touche parce qu'on va être honnête quand même de se dire à 7 ans en fait c'est vrai que je suis petite et je vais pas prendre ça pour une insulte c'est beaucoup plus facile qu'à 15 ans en pleine adolescence ouais. quand t'es attaqué de, de tous les côtés Là, je, je pense que j'aurais pas réussi à 15 ans en fait
0: J'ai Clémentine en fait sur le sur le chat sur le, sur le chat pardon pas du tout ouais. Sur, ouais. sur Skype ouais. ça sonne ça sonne <rire> du, 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 du. une petite chanson ici pardon oui, Clémentine
9: oui c'est moi Salut hey, Bonsoir Clémentine Ça va Salut Oui ça va
0: C'est cool Raconte-nous, parce que la, la question de Clément c'est exactement c'est quoi C'est Ton corps c'est
9: Un allié, un ami ou un ennemi euh, Alors ça serait entre ennemi et ami parfois en fait, ça, ça dépend de comment je me réveille le matin, voilà. Euh, après j'ai pas mal de complexes, donc... Euh... C'est plus un ennemi, mais euh, c'est plus compliqué que ça, en fait, en général, quoi. Est...
8: Voilà.
1: <rire> mais est-ce que, enfin, est que tu peux expliquer, du coup C'est-à-dire que, enfin, qu'est-ce qui change entre les jours où c'est un ennemi et les jours où c'est un ami
9: euh... Parce
1: que t'as toujours le même corps, on est d'accord
9: oui, bah oui, tout okay. à fait. <rire> euh, je sais bah, pas, les... il y a des
1: gens qui ont plusieurs corps. Je... Marion, c'est clair, je sais qu'elle change de corps régulièrement. Des fois, elle bat des <rire> cheveux.
5: Mais...
9: Elle change de cheveux, ouais. <rire> Parfois, elle sort <rire> dans
1: la rue avec, sans, ça dépend. <rire> <rire> euh,
9: bah, les, les matins où, où j'arrive devant la glace, et puis euh, effectivement, je, je trouve que je suis pas si mal, je, voilà, je, me, je fais attention aux, aux, aux vêtements que je vais mettre, je me maquille bien, etc. Et... Euh, et puis les jours où, bah, où je ne me, me sens pas forcément bien dans mon corps, je vais me cacher dans des grosses suites, des pantalons larges... Ou des... Enfin, je ne vais pas faire attention en fait, je ne vais pas me maquiller non plus. Et le, le truc, c'est que aussi, j'ai vachement de pression sociale autour de moi, parce que je, je suis en fac de droit. Donc, euh, la fac de droit, c'est toujours, il faut être toujours très apprêté, euh, très à la mode, etc. Donc, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Et, euh, et voilà, donc... Après, je, même avec mes amis, j'ai des complexes. Donc ça, ça, ça arrive aussi, mais euh, enfin voilà, je, je me cache de manière générale. C'est pour ça, ça serait plus un ennemi pour moi.
1: Mais est-ce que quand tu t'habilles dans des dans des vêtements qui te mettent à l'aise, est-ce euh, que ça va, est-ce que ça va mieux, ou est-ce que la pression sociale fait que, ouais, ça ça s'équilibre pas.
9: La pression sociale fait que ça s'équilibre pas en fait. C'est-à-dire que je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir bien moi dans ma peau et avec mes amis, mais euh, d'un point de vue, encore une fois, quand je vais à la fac où les gens sont toujours très apprêtés, ça c'est le problème aussi de l'univers euh, juridique, c'est qu'en les... études de droit, c'est souvent ça. Et euh, par contre, oui, la pression sociale prendra le dessus parce que c'est vrai que bah, quand tu arrives en gros suite euh, à la fac, tout le monde te regarde un peu en mode, euh, là, elle s'est mal levé le matin, elle s'est pas maquillée, mon dieu, elle est horrible. Mmh. Et puis, euh, et puis voilà. Les gens te disent ça On entend, derrière. <rire> ça, c oh. c est, c est, tu c
2: entends des choses pareilles ah oui, oui,
9: oui. je ne suis pas la seule, hein. on, est, on, est, on est pas mal en fac de droit, certains en tout cas, euh, ouais. pas forcément par des soucis complexes, mais à venir en grosse suite, etc., parce qu'on bosse comme des chiens et qu'on que n'a pas forcément envie de s'apprêter pour aller en cours et rester 8 heures assis devant son ordinateur dans l'amphi. Et, euh, et du coup, il oui, y, y a des gens euh, qui, 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 qui n'hésitent pas à, di à dire des choses comme ça. Donc euh, Après, il faut capter les conversations, mais euh, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça, effectivement.
6: Alors, moi
1: j'ai une vraie question. C'est-à-dire que, -ce que... Combien, combien d'énergie ça te coûterait de réussir à muter les, les critiques Surtout celles qui ne sont pas faites euh, directement contre toi. Les trucs que tu entends au passage, etc. Est-ce que, est que tu penses qu'en ayant conscience de ça maintenant, tu pourrais réussir à ne plus les entendre Et te dire, en fait, quand tu fais ton choix de, de vêtements le matin, tu assumes ton choix de vêtements toute la journée. Et tu te dis... Je fais pas ça par, euh, par défaut ou par dépit. Je m'habille comme ça parce que j'ai envie de m'habiller comme ça. Et donc, les gens à qui ça ne plaît pas, je ne vais pas les entendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
9: Je vois. Mais je, je pense que je serais capable de le faire. Euh, après, je pense... Par contre, effectivement, ça, ça, ça demanderait pas mal de volonté. Euh, ça demande un, un travail sur, euh, sur le corps. Ça demande un travail aussi... Enfin, enfin C'est une volonté, quoi, de... Enfin, je sais pas, je pense que je pourrais le faire, mais euh, ça me demanderait beaucoup d'énergie, en tout cas. Parce que c'est pesant d'entendre des choses comme ça à la journée, même si ce n'est pas forcément sur soi, parce que les gens sont très axés sur l'image, et quand ce n'est pas forcément sa mentalité, et qu'on l'entend, et qu'on se fait juger en permanence, ce n'est pas forcément facile. Après, ça se fait.
1: Alors, là-dessus, je pense qu'on est... On est toutes d'accord, et on l'a dit tout à l'heure, on va le répéter, vraiment, rien de ce qu'on dit ce soir n'est facile à faire rien ne vient sans effort et, et, et très simplement je pense que la prise de conscience elle est difficile et que et derrière la mise en œuvre des, des solutions qu'on qu peut éventuellement apporter ce soir c'est du travail aussi en fait ce que je te suggère de faire là c'est comme une routine sportive c'est à dire que si, si tu essayes demain ça va te demander énormément d'énergie parce que les remarques vont quand même t'atteindre et à chaque remarque il va falloir les, les éteindre comme si tu devais éteindre un feu toute seule avec du vent c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, pénible à faire. Et en fait, tu recommences le jour suivant et le jour d'après. Et, et tous les jours, tu le fais. Au bout d'un moment, et je ne peux pas te dire ça va dépendre de toi, au bout d'un moment, ça va être comme souffler sur une bougie. Et juste euh, un, petit, un petit coup
3: d'air dans ta tête, ça va suffire à ne plus entendre ces gens-là, mais je pense que la différence avec euh, l'univers du droit, c'est qu'en fait, le fait de venir à prêter, comme tu dis, c'est facteur de réussite euh, professionnelle. Et que, en fait, c'est comme beaucoup de, mé de métiers, ça passe par le réseautage. Et du coup, euh, si tu es en mode schlag, tout le monde va dire bah non, elle, elle est schlag, je travaille pas avec elle. Ouais, et Du coup, c'est un programme, problème ouais. vraiment ancré et qui n'est pas juste une question de, de commérage que tu se portes pas dans les couloirs. C'est euh, le fait de devenir bien habillé, c'est aussi euh, c'est comme se préparer pour, le...
0: pour ton futur métier, je pense aussi, il y a une ouais, question de... Oui, c'est ça. C'est ouais. aussi bien... enfin En tout cas, je pense que c'est de la même façon que tu bosses tes cours, tu bosses ton apparence, parce que de toute façon, c'est un métier euh, d'apparence aussi. Quoi. Enfin... Un
9: métier de l'apparence, oui, totalement. Mm -hmm. puis quand on... quand on voit les profs en amphi, ou même en... quand on est en, en petit groupe etc., les professeurs sont toujours en costard... Euh... Enfin, ils sont toujours très propres sur eux et c'est vrai que du coup, ça nous rend... c'est l'image du droit et c'est vraiment ça. On sera faut... enfin, dans notre métier, plus tard, quand on sera juriste, ça sera vraiment ça. et On ne pourra pas se ramener au boulot en gros sweat, euh, basket, etc. Tu,
1: tu, tu Profites-en pour le faire maintenant. Tu sais que c'est un ouais. effort sur le... enfin, que tu vas devoir faire, un truc sur lequel tu vas devoir travailler. Euh, moi, ce que je dis, c'est simplement que tu n'es pas obligé de te faire violence euh, tous les jours. En fait, on n'est pas obligé d'être au top tous les jours je pense que c'est une notion clé dans cette, toute cette histoire d'empouvoirment, c'est qu'on vient de parler d'échec pendant un long quart d'heure, euh, on est autorisé à lâcher de la pression, surtout, surtout quand on s'en met soi-même pour poursuivre ses, ses objectifs, atteindre ses buts, on n'est vraiment pas obligé d'être au top tous les jours.
2: C'est marrant parce que ma soeur, elle est avocate, ma grande sœur, et elle a le problème inverse, c'est qu'elle adore se sursaper, mais tout le temps. <rire> C'est-à-dire que c'est un, un kiff énorme pour elle d'être stylée, tous les jours, elle adore les vêtements, elle adore les associés. Et en fait, elle est devenue l'ennemi de pas mal de nanas au bureau parce qu'elle ne supportait pas qu'elle se fasse plaisir. Et c'est ce même truc de personne décomplexée alors qu'elle a des complexes. tu vois. Mais juste, elle aime ça et je pense que ça se voit qu'elle aime bien ses fringues. Elle se fait un petit plaisir, tu vois, alors que c'est quand même un, un boulot très, très stressant. Et bah, elle s'est fait des, 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 des ennemis à cause de ça. Et je pense que c'est pas le problème du vêtement ou de ce que ça dégage, c'est le problème de toi, euh, ce que tu dégages, en fait.
1: Alors, il y, y a ce que tu dégages et comment les autres euh, l'appréhendent. Mmh. Euh, j'ai une deuxième euh, remarque en forme de conseil pour toi, euh, Clémentine. Euh, donc, tu, tu me parlais de ton rapport au corps et du fait qu'un jour, c'est un ennemi, un jour, c'est un, un ami selon les, selon les jours. En mmh. fait, euh, moi, j'ai fait l'expérience une fois. Je me suis mise euh, en, en sous-vêtement devant un miroir euh, et pendant, euh, je, je me suis mal parlé, que je, je me disais euh, bah, vraiment, vraiment dans ma tête d'abord et puis finalement à voix haute, je me disais euh, franchement euh, t'es moche, euh, les poils, le gras, la cellulite, tout ce que tu veux, je, je, vraiment j'étais en train de m'insulter, ça a duré quelques minutes et je me suis sentie mais, mais vraiment vraiment très mal, je me suis dit c'est pas possible, ouais. je me pas sport, j'arrête de manger pendant six mois, c'est pas possible. Et donc tout de suite j'ai enchaîné avec l'inverse. Et j'ai commencé à me faire des compliments, à me dire, mais n'importe quoi, n'importe quoi, pourquoi t'as fait ça, c'était nul, n'importe quoi, regarde-toi, t'as des yeux magnifiques, ton sourire c'est un truc de ouf, tes cheveux tu les en changerais contre n'importe quelle autre couleur, enfin je me suis fait des compliments, mais c'est parti, les violons, les trompettes, tout ce que tu veux, et au bout de, encore une fois, quelques minutes, je me suis dit, c'est fou, il y, a, il y a trois minutes j'étais en train de me, j'étais au fond du gouffre et je me disais que je devais faire 12 régimes pour m'accepter un jour, et là, je suis en train de me dire, je suis BG. Est-ce que tu veux dire par là qu'on
0: est capable de... de contrôler son cerveau est-ce et... qu'on pense c'est ça que tu veux dire en fait, je... On n'est pas obligé de se laisser troller par son propre on cerveau pas obligé tu ok et je
1: pense qu'encore une fois c'est un exercice c'est à dire que j'ai fait une fois et, et après je l'ai refait euh, quotidiennement alors sans m'insulter du coup j'ai fait juste la... La partie positive, les jours où je me réveillais en me disant euh, OK, il n'y a rien qui me va, euh, tout me boudine et tout, ça me saoule, je me mets devant le miroir et je me dis en fait, est-ce que ce vêtement te boudine ou juste tu n'es pas à l'aise dedans et tu changes de vêtement et tu te parles pas mal et tu ne t'insultes pas, tu ne te dis pas que tu es grosse, tu es ceci, tu es cela parce que sinon tu vas passer une mauvaise journée, tu t'es mis dans les conditions pour passer une mauvaise et tu journée. Tu t'achètes un sweatshirt requin, par exemple euh, Je me suis acheté un sweatshirt exprès trop grand il y a quelques mois parce que ben, justement j'avais pris du poids et que je ne rentrais plus trop dans mes fringues et je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais en acheter un dans lequel je suis bien. En fait, plus tard, j'ai perdu plein de poids en faisant du sport, mais c'est juste, enfin, c'est juste des façons de hacker ton cerveau pour arrêter de toi-même être ta propre
5: ennemie, en fait.
6: J'avais besoin qu'on
4: parle par...
5: de la technique. Ouais. Alors, je... tu as une question plus Une, plus une question alternative. Ok. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si tu si tu n'as pas de problème avec ton corps, si tu n'as pas de problème avec l'image que tu renvoies parce que tu t'en car, mais que par contre, si tu regardes une photo de toi, tu vas être un
1: ben c'est le même problème ah, le, le pro quoi, la, la photo ou le, le, le miroir c'est le même euh, ben non même parce que chose. tu vois
5: moi dans le miroir je suis genre ok c'est cool mais tu je me vois en photo je vais faire ah
2: -ce
0: ben, pourtant il... c'est ton image parce hein qu'Alison ben, tu, ouais, mais... tu te regardes à la télévision
2: ah oui bonne question. Ah, ça c'est difficile c'est un trauma hein, <rire> les voilà. premières fois mais après, tu as tes gens qui te disent ah, Mais si tu t'aimes pas, il faut que tu changes de métier. <rire> puis, je fais, bah non, je ne vais pas changer de métier parce que tu es intolérante en fait. Je vais juste essayer de m'habituer. On n'est pas obligé de s'aimer tout de suite. Après, tu... c'est marrant, c'est un métier. Euh, je pense que c'est pareil euh, euh, en photo. En fait, tes pires défauts pe peuvent devenir tes plus grosses qualités. Euh, tu as des personnes euh, grosses qui font du cinéma, qui le font très bien. Euh, des femmes fortes euh, aux États-Unis qui commencent par des rôles de grosses et puis après qui commencent pas qui continuent par des rôles tout simplement puis après des enfin ça s'envole quoi après le chemin est, est long et peut-être un peu plus compliqué que pour des personnes aux mensurations parfaites mais euh, mais je pense que c'est possible mais ouais c'est pas c'est pas évident les premières fois que tu t'entends que tu te vois euh...
0: en tout cas je voudrais dire merci beaucoup à Clémentine oui. pour son témoignage on a on a énormément Merci beaucoup, Clémentine. Je, je te, coupe la chic. À bientôt. Bonne soirée. Tout bientôt. À tout le... Bonne soirée. <rire> <Sur> le... <rire> bon courage, Clémentine. <rire> On a Alors, je pense qu'on peut préparer d'ores ouais. et déjà un, un, un spécial sur le corps, hein, parce que vraiment, c'est beaucoup sur le chat de gens qui disent des trucs. Euh, je voulais enchaîner avec un garçon qui demande tout à l'heure, est-ce que si je suis un garçon, je peux venir parler non pas oui. <rire> euh, Est-ce que vraiment, je voudrais... Voilà. Donc, il a tout à l'heure répondu euh, aux trois questions, mais désolé, on n'a pas eu le temps de, de te prendre. Donc, euh, en revanche, il a des trucs à dire sur son corps. Il s'appelle Laurent. Voilà, et c'est euh, intéressant ce qu'il raconte, ça va, va peut-être te parler Clémence, tu, tu m'en diras des, des nouvelles. Lolo, le, la le, Bonjour Lolo. Alors oui, sachez que si vous êtes, si vous êtes un mec, vous avez le droit d'intervenir, de, de, c'est tout à fait possible. Vous C'est très possible, vous avez le droit de suivre mademoiselle, vous avez le droit d'être une mademoiselle aussi, c'est pas très grave, ça fait pas de vous un homme moins homme. Voilà, vous avez le droit de vous définir comme ça. Personnellement... Je le suis dix ans et ça va. C'est la meilleure vais, mademoiselle vais... d'entre nous.
8: <rire> je vais très très bien avec tout ça. Salut Laurent Salut
4: Voilà,
1: ça va Ça
8: va, ça va, ça va <rire> maintenant, je n'ose pas mettre le live en même temps. histoire. Il faut couper le live, sinon c'est relou pour, pour les gens. Ouais.
0: Bon. Laurent, tu voulais parler de ton corps. Tu me, tu me disais oui. que tu avais un truc en particulier.
8: Ouais, ben, je pense que Clément, ça va adorer. Parce que du coup, depuis le 1er janvier, je suis végane. Et mmh. du coup, depuis que je suis végane, je me sens parfaitement bien dans mon corps. <rire> et du coup, après, ben, sur le rapport au corps, je pense que je suis un physique relativement moyen. Mmh. Durant mon adolescence, du moins, j'étais un petit peu enrobé, mais pas trop. On me disait, ouais, bon, fais un peu de sport et tout, mais jamais t'es très sportif. Et je pense, depuis que je vis tout seul, en fait, je commencé à un peu faire gaffe à ce que je mangeais et tout. Et il y a une démarche personnelle qui fait que récemment, du moins, je faisais acte. Je mangeais bio, je faisais attention et tout. Et après, j'ai rencontré des végétariens, des végétaliens. Et après, j'ai dit, eh ben, tiens, je vais devenir vegan. Et c'est vrai que depuis que je suis vegan, en fait, j'ai un meilleur rapport à mon corps. Et bon, pour chiffrer, je suis allé chez le médecin il n'y a pas longtemps, j'ai perdu 8 kilos.
2: Oh là là. C'est pas triche pour les hommes. Vous
1: avez une, une hormone qui vous
8: permet de. Est-ce qu'on est qu précise
0: que. Est-ce qu'on précise que que en fait c'est pas un régime de devenir vegan. Je pense que c'est important de le dire c'est que si tu le fais pour <rire> oh non, perdre du poids. Ça,
8: le mode de vie en fait, qui a complètement changé puisque, bon, maintenant je deviens un petit peu choqué quand il y a des gens qui disent qu'ils veulent perdre du poids et je les vois boire du soda à côté. Du moins c'est pas cohérent quoi. <rire> fait que ouais, bon, j'ai coupé toute source dessus qu'on va dire non scène entre guillemets du moins je fais pas non plus de la diète de temps en temps j'ai des écarts comme tous les gens qui font un peu attention quoi mais euh, je mange bien est -ce, que, est ce que ton
1: rapport à ton corps a changé entre ouais. euh, avant et maintenant considérablement <rire> mais dans quelle euh, dans quelle mesure
8: dans quel sens ben, bon je ne pas un petit peu dans le sens de ce qui se disait avant c'est vrai que j'ai jamais trop fait attention à l'image que je renvoyais même si, bon, tout à l'heure, on parlait d'enseignement, euh, je suis doctorant et je fais des enseignements. Et c'est vrai qu'automatiquement, je m'habille bien quand je suis avec des élèves, alors que quand je suis au, labo, je, quand je suis au laboratoire, je m'en fous un peu, puisque dans la recherche, personne ne regarde comment tu t'habilles. Et après, <rire> par rapport à mon corps, euh, du moins, je n'ai jamais fait de sport, j'en fais toujours pas. <rire> Mais après, il euh, y a une espèce de confiance en soi qui vient du fait que, comme tu fais attention à ce qui entre, bon, ce qui sort et je pense, assez positif. J'ai un bon rapport à mon corps, quoi. Alors qu'auparavant, du moins, je sais pas, on me faisait des remarques, c'est vrai que ça m'a un petit peu ricoché dessus, je pense. Mais récemment, en fait, c'est plus, sans que je m'y attende, attendre, j'ai eu des remarques positives, en fait. Et
1: est-ce que ça euh, te fait plaisir, les remarques positives ah,
8: d'accord? une amie, je discutais comme ça, du moins, il n'y avait pas de drague et tout, me dit « en plus, t'es plutôt mignon ». Et mmh. euh, pareil, un truc tout con, hein. en fait, j'ai toujours coupé mes cheveux quand j'étais jeune, et depuis que je suis en France, puisque je suis antillaise, je suis arrivé aux Antilles, j'ai laissé pousser mes cheveux. Et En fait, quand je fais des réunions en famille, on me dit Mais quand est-ce que tu couches tes cheveux Quand est-ce que tu coupes tes cheveux <rire> Et maintenant que j'ai les cheveux longs, en fait, tout le monde aime bien. Ah. Donc, en fait, euh, je sais pas, il y a en fait une espèce de pression sociale en fait de laquelle je me suis affranchi. Il fait que je vis seul et qu'entre guillemets, je suis plus en osmose, en harmonie avec moi-même qui fait que je pense que ça rejaillit en fait sur l'impression que j'envoie je aux autres.
2: Mais alors, c'est dû à ta perte de poids ou c'est bah, sens, la, la
8: sensation non. que tu as ça va, euh... tout son... ça va tout ensemble. Je la pense. perte de poids, honnêtement, je l'avais même pas senti C'est tout le monde qui me faisait remarquer que j'avais perdu du poids. Et je l'ai mesuré que la semaine dernière parce que j'étais chez le médecin.
2: Donc c'est la perception des autres qui te fait que ouais. tu te sens mieux
8: Non, je le... me sens pas déjà mieux, mais les autres ont juste confirmé en fait, le sentiment personnel Parfait. que j'avais. En fait. Ça a rejailli.
0: Que... Je pense que quand tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens... Enfin, en fait, tu, tu délivres ou enfin, tu, tu... tu fais émaner une forme de confiance en toi aussi que tu n'avais pas forcément avant. Ton et aura qui... change. Ton aura change. Mais ta, ta
1: posture aussi je pense ouais. Là, ouais, ça affecte ta posture et pour, pour le coup sur le véganisme enfin, laurent tu, tu alors juste dis? deux secondes oui. clé,
0: sur le véganisme il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est c'est vrai qu'on l'a pas, on pas tellement on est on fait genre on est au courant ouais. euh, donc euh, déjà c'est quoi la différence déjà c'est quoi végan et c'est quoi la différence entre végétalien et végan okay.
1: donc végétalien c'est un régime alimentaire seulement c'est quelqu'un qui ne mange pas du tout de produits euh, qui viennent d'animaux donc pas forcément de viande qui, de poissons qui sont des animaux mais non plus les produits de l'exploitation animale donc euh, pas le lait par exemple et, euh, et pas le, le miel ça, ça peut dépendre des, des végétaliens et vegan c'est un, une personne qui a un régime végétalien mais qui étend ça aussi à tous ses actes de consommation donc par exemple pas non plus de, de laine qui provient des moutons de soie qui provient des verres à soie euh, de cuir qui, qui provient des mêmes animaux qui font les steaks. <rire> donc voilà, c'est un manque de conscience globale. Et en fait, donc, je, je voulais juste vous dire, quand, es, quand tu deviens euh, végétalien, euh, un, moi, j'ai senti surtout un changement de carburant. J'ai l'impression que, euh, pareil, que si je me replace dans, une, dans une, un rapport au corps euh, assez neutre, on va dire, euh, j'ai l'impression de, de changer de carburant et d'avoir un carburant beaucoup plus performant. Et du coup, d'avoir... Euh, ben, plus d'énergie, d'être effectivement plus à l'aise, plus équilibré. Je ne sais, si ça... sais pas si ça te parle, Laurent, si je. Oui, si je ça me Plus parle. équilibré.
8: <rire> ouais, du moins. Je, je sais que je vais faire gaffe parce que je mange. Bon, après, il y a le côté un petit peu associé à en soirée, mais le truc, c'est qu'au final, <rire> ce que les gens réalisent pas, c'est qu'il faut juste retirer l'élément viande ou l'élément lactose. Bon, par exemple, pour le fromage ou le lait qui choque des gens, je suis intolérant au lactose Donc, euh, ouais, ça, ça coupe de, ça coupe de suite. Et en fait, bon, en soirée, bah, tu te contentes des chips ou des cacahuètes, ou tu Et vas dans des restos qui proposent plus d'options. Non, l'alcool, ça va quand même chantiller, donc il y a le rhum. <rire> <rire> mais bon, c'est toujours vegan. Hein. En soi, c'est pas de la viande, il n'y a pas d'exploitation animale derrière, non. mais bon, c'est pas le sujet.
2: Alors, <rire> liqueur de vache.
1: Ça fait, euh, ça fait, en fait, ça fait deux, ça fait deux témoignages où, euh, okay. où on parle de rapport au corps et où en fait le, le sujet des autres et du regard des autres et de la pression sociale euh, par les autres arrive euh, sur la conversation. Donc euh, je voulais rebondir là-dessus aussi avec vous, parce que c'est un peu ma, ma question suivante. Euh, et merci beaucoup Laurent, merci, Laurent euh, je, pour ton témoignage. Merci, merci beaucoup. Merci euh, okay, Salut. Ce... Salut, bonne Salut. soirée. Dans tout ce processus de, de recherche et de poursuite de ses de ces propres buts, de ses rêves, de ses ambitions, euh, votre entourage, proche ou plus lointain, ont été plutôt vos alliés où on fait partie des obstacles. C'est un peu une question. Euh, je pense qu'il y, y a plusieurs réponses et que ça change. Au, ça change aux différents moments de, de la vie, je pense. Euh, mais en gros, comment comment vous faites le tri entre euh, les, les gens qui vous qui vous entourent, les influences que vous que vous laissez arriver sur vous. C'est je tu de... veux bien répondre avant moi <rire> <rire>
3: Moi, je veux bien répondre, vas-y. Euh, alors, moi, le problème, c'est que de la sixième à la terminale, j'ai euh, subi le harcèlement scolaire. Et du coup, moi, j'ai vécu ce que j'appelle un bourrage de crâne. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu vas à l'école, on te dit que tu es moche et que tu es stupide. Et du coup, euh, ça m'a vraiment bridée. Vraiment. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous étiez surprise parce que ma première ambition, c'était à, à 15 ans. Alors que vous, c'était beaucoup plus tôt. Mais parce qu'avant, je ne pensais même pas que j'avais le droit d'avoir des ambitions. Parce que j'étais vraiment là, quoi. Mmh. Mais euh, voilà. Donc, euh, donc, oui, ça a beaucoup, ça a beaucoup modelé mes, mes ambitions, mes, ma, mon rapport à l'autre. Et, euh, et paradoxalement, en fait, ça a été un moteur après. En fait, quand j'ai réussi à, à surpasser le harcèlement et à dire stop ça suffit c'est un, un point de vue totalement faux qui me renvoie de moi-même
1: comment eh ben, t'en est... euh... es sorti
3: en vrai en quittant le lycée hein. <rire> c'est comme un, un Jay Phoenix qui expliquait qu'elle a subi du harcèlement scolaire elle a changé de lycée enfin, il y a sûrement une autre solution mais moi j'ai rien trouvé d'autre oui ça
1: s'est arrêté quand t'es arrivée en seconde donc, quand... Donc ça... non.
3: non quand je suis arrivée en, en première année D'accord, ok. et que je me suis retrouvée avec d'autres gens qui okay. ont arrêté de, de me bourrer le crâne et là j'ai fait Hey, « Eh, mais en fait, euh, ça va, je suis pas trop mal. Ah, ben, bah, je peux peut-être avoir des rêves, tu vois.
1: Est » Est-ce que, du coup, euh, t tu t arrives aujourd'hui à faire le tri dans les, dans les gens toxiques euh, avant, avant qu'ils en fait, qu arrivent à, à t'affecter
3: Non, non, non. <rire> en vrai, ben, c'est con, mais euh, c'est un problème que j'ai pas réussi à surpasser vu que j'ai réussi à le surpasser uniquement quand euh, j'ai quitté ces gens. Donc, c'était pas de mon fait, c'est la vie. Et du coup, comme je n'ai pas réussi à le surpasser, j'ai toujours pas les clés pour me défendre de ça aujourd'hui. Donc, euh, des, fois, des fois, tu vois quelqu'un et tu te dis, waouh, wow, cette personne est trop cool, je vais devenir sa pote et tout. Et après, tu te rends compte que la personne est super toxique et tu te dis, putain, pourquoi je pas vu, tu vois Et je suppose que c'est quelque chose que tu arrives à acquérir avec le temps, mais moi, ce n'est pas encore mon
1: cas. Et pendant toutes ces années, tu avais un entourage bienveillant aussi pour contrebalancer tu avais aussi des, bah, ta famille ou, ou des amis en dehors peut-être de, de l'école qui permettaient de
3: Bah Oui, moi comme je te l'ai dit depuis, je te l'ai dit, j'ai une famille qui est à fond girl power et du coup euh, j'ai toujours eu cet environnement-là qui fait que tu ne coules pas. Mais après, ça, ça on le dit souvent, quand tu, tu subis le harcèlement scolaire, tu es beaucoup seule parce que ta famille n'a pas conscience de ce que tu vis, tout ça. Donc euh, ouais, ça a vraiment été un, un facteur négatif.
5: Elodie euh, les autres, euh, je pense que c'est plus dans l'autre sens. Moi, pas... En fait, j'ai vite appris à l'école à me foutre des gens, mais je n'avais avais rien à faire. Par contre, c'est plus d'être euh, d'être à la hauteur des attentes qu'ont notamment les parents. Et c'était plus ça, moi, qui, qui m'a freiné. C'est-à-dire que je voyais que mes parents, et encore parfois maintenant, mais ça va mieux, ont des attentes énormes de ce qu'ils pensent que je devrais faire ou que je pourrais faire. Et, et moi, ça me fout la pression de me dire que je dois faire ce qu'ils aimeraient bien que je sois et du coup ça me tétanise et c'est là que je fais rien donc c'est pas dans le sens où on me rabaisse c'est dans le sens où on me met tellement haut que je me dis ah non mais c'est beaucoup trop haut pour moi les gars
1: mais c'est la pression des gens que tu respectes ou c'est ta réaction
5: à la pression en général est-ce que c'est une pression différente en fait tu vois ce que je veux dire ouais c'est une pression différente parce que quand c'est la pression en général c'est tu déçois toi au pire enfin c'est entre toi et toi quand c'est une pression de la part des gens tu as pas envie de décevoir tes proches les gens que t'aimes tu vois donc c'est ça qui est compliqué et toi quand tu donnes la pression c'est pas grave si tu te déçois euh, je, Moi, je, en fait, quand c'est entre moi et moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à, okay, à rebondir, à repasser à autre chose, tu vois. Mais si tu déçois un proche, moi, ça, moi ça, je supporte pas ça, je, vraiment. Je, je, encore maintenant, ça, ça, ça me rendrait malade de décevoir quelqu'un de... Alors que pourtant, je l'ai fait. Mais euh, ça m'a pas vaccinée.
2: Alison Moi, j'ai une question. C'est quoi une personne toxique
0: ah, une personne excellente filme. question.
2: <rire> non, mais parce qu'on m'en parle souvent, j'ai découvert ça récemment. Nouvelle mode, comme le jean slim, ça se fait de plus en plus. Après, le pervers narcissique, t'as le toxique.
0: C'est pareil, en fait
2: c'est une sous-famille. Ouais, ouais, c'est plutôt
3: une sur-famille. Sur ouais, le ouais. toxique,
0: c'est plutôt les gens qui, qui sont toxiques. Pour... C'est
3: avec les gros connards
2: et les grosses connards. En fait,
1: c'est vraiment quelqu'un qui, dans ton entourage... Si tu as une personne toxique dans ton entourage, c'est un peu mmh. comme un vampire qui te suce le sang. C'est quelqu'un qui va t'absorber de l'énergie positive. Donc... Et c'est pas forcément quelqu'un de méchant, d'accord alors un pervers narcissique c'est quelqu'un de fondamentalement méchant, négatif. Mais il le fait pas Mais... forcément. En enfin, fait il y a Mais... plein
0: de pervers narcissiques qui sont pas conscients de ce qu'ils sont ouais. en train de faire. En fait ouais. ils sont juste comme ça et ils... Ils voilà. délivrent ça à la personne en face sans même se rendre compte qu'ils sont en train de les tuer sur place.
1: Quoi. Une personne toxique c'est pas forcément quelqu'un qui est malveillant. Ça peut être quelqu'un qui est juste. Je sais pas par exemple imaginons que euh, je, suis, je suis super stressée euh, dans, la, dans la vie, j'en sais rien, pour, pour des événements euh, qui est totalement déconnectés, j'en sais rien. En fait, si moi je suis euh, dans, un, dans un état de stress qui, qui te fait perdre les pédales dans ta vie, et à chaque fois qu'on se voit, tu, tu, tu quittes nos rendez-vous en disant genre, ah,
2: cette personne m'a stressée, <rire> tu vas ouais. pouvoir me considérer comme toxique. Alors, si tu es toxique, tu es toxique avec tout le monde, ou tu je peux pense être pas. toxique avec une seule personne je, euh, je pense, je pense pas
1: forcément en fait. Je pense que justement, ça dépend des gens et que en fait est très euh, différent.
0: En général, les, les personnes toxiques euh, repèrent en général leur leur victime entre guillemets parce que il y a. Il y a des comportements qui, sur lesquels ils vont appuyer, en fait. Euh, et en général, les, les personnalités les plus effacées, etc., c est, c est, bah, on, on l'a vu, nous, dans les, dans les nombreux témoignages quand on a, fait, on a parlé de harcèlement scolaire, euh, c'est souvent des, des personnalités assez effacées et qui sont un peu en recul, etc., et qui font la parfaite victime, en fait, et sur qui euh, c'est assez facile de venir, euh, de venir cogner, quoi. Mm -hmm. c'est là, c'est des
5: gens méchants, c'est pas des gens toxiques
0: bah, non, globalement en, en en fait, oui, mais c'est une C'est l'un ou l'autre.
1: En fait. en fait, méchant, méchant, c'est un, un jugement de valeur. Dire oui, que, que tu décides, ça. gentil, méchant, c'est manichéen, etc. Pas toxique aussi, non bah, En fait, non, parce que c'est pas. Par exemple, personne toxique, ça peut être quelqu'un qui a pas du tout confiance en elle, qui, par mm -hmm. exemple, a des gros complexes et qui, te tire vers et le qui du coup, a besoin de rabaisser les gens pour se sentir mieux. Donc, je sais pas, c'est une amie qui va sans arrêt te dire, euh, euh, c'est intéressant ton choix de, de vêtements. Enfin, intéressant. Enfin, je ne critique pas, je trouve intéress... enfin, c'est intéressant. <rire> voilà. Moi j'avais une copine au lycée qui sans arrêt faisait genre ⁇ T'as mis un t-shirt moche aujourd'hui !⁇ Mais je sentais bien qu'elle le disait totalement, pour elle elle avait l'impression de dire un truc euh, normal, limite marrant. Quoi. Et... Alors moi je m'en foutais, moi je la regardais en mode genre ⁇ Oui j'ai mis un t-shirt moche ⁇ j'ai effectivement choisi un t-shirt moche, mais j'avais des amis qui étaient... Ça se voyait qu'elle le vivait très mal quand ouais. euh, elle se prenait ça comme remarque le matin à 8h30 dans la cour du lycée.
9: Une violence. Voilà.
1: Donc, ça, c'est un comportement toxique. Mais je pense qu'en fait, pas, euh, une personne toxique, c'est pas forcément euh, à vie. Enfin, je, je pense pas. Je pense qu'on est capable de, de changer. Et je pense aussi que c'est relatif. C'est-à-dire que, bah, oui, cette personne-là, par exemple, cette fille-là avec ses, ses, la petite t-shirt moche, je pense qu'elle était toxique pour pas mal de monde. Pour moi, vraiment, elle me faisait aucun effet. J'étais juste, OK. Il
0: y a Arnaud, qui... Arnaud sur le chat qui donne une excellente euh, définition qui dit en fait, toxique, c'est quelqu'un qui te nuit, consciemment ou pas. C'est voilà, ça, c'est exactement ça. exactement ça, et qu'il qu faut savoir euh, écarter, oui. je pense. Il y a notre fameux Damien Marie que dans son fameux podcast avec Navo qui disait que il notait son entourage, il donnait qui des notes. C'est pas vrai. <rire> si si, mais en fait, euh, mais il, il, il leur il leur dit pas quoi, tu vois, il vient pas te dire à leur aujourd'hui, aujourd'hui, as pris un 7. Hein. » C'est juste pour entre lui et lui.
2: Il les note quotidiennement sur plein de pas,
0: choses. Pas quotidiennement, mais de temps à autre, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il se fait une il se fait une checklist de ses amis et en fait. Euh, euh, il fait en sorte d'être au, de, il, il fait en sorte de traîner le plus possible avec des gens qui sont au- dessus de 7. Euh, parce qu'en en fait, il considère. Mais c'est vachement Je intéressant. c'est très intéressant. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, il considère que il dit euh, en fait, les gens, il y, y a des amis qui passent de 2 de à 7 et qui reviennent éventuellement après à moins en fonction de, de leur parcours, etc. et de la façon dont ils se comportent avec lui, et de, de la façon dont lui aussi se comporte avec, avec eux. Euh, et il fait en sorte de garder, la, de garder les, les gens les plus, avec qui il a les meilleures notes. Mais c'est
2: hyper élaboré
0: bah oui mais non en même temps c'est à dire que je pense que assez naturellement tu as tendance à vouloir aller vers, vers les gens avec qui tu te sens bien euh, oui. en tout cas quand tu es bien toi dans ta peau et que t'as pas forcément envie d'aller de, vers des gens qui, te, qui vont te nuire ouais, mais tu...
2: c'est bizarre parce que quand enfin moi j'avais ce truc là quand j'étais un peu ado un peu ado ça veut rien dire quand j'étais ado <rire> tout court euh, c'est que les gens que j'aimais pas mais que j'estimais parce que je les aimais pas, que je les mettais sur un piédestal dès qu'ils m'aimaient bien, on me faisait un petit smile ou ils te laissent à côté d'eux à la cantine, bah tu te sens euh, important c'est bizarre mais c'est un peu aussi, je comprends ce que tu
1: veux dire parce que j'ai mmh. bah, j'ai ressenti la même chose assez souvent en fait et, euh, et en fait c'est quand tu laisses les, les autres t'attribuer une valeur Donc, on revient vraiment à la première au socle de, de l'empouvoirement qui était il faut que tu es conscience de ta valeur dans la vie. Ouais. Et c'est vrai que ça m'arrive encore. En fait, euh, Alison, je vais te faire une confession, mais la première fois que je t'ai vue dans la vraie vie, j'étais. Oh mon Dieu, c'est Alison, <rire> <rire> La première fois que j'ai vu Marion Seclin, au bureau, mademoiselle, j'ai pas osé de lui parler. Oh, Et... Et en fait, euh, on, est, on est devenus copines, quoi. Parce qu'on bon, s'est parlé, elle est sympa. Apparemment, je suis sympa aussi. c'est assez tous sympa. Les jours. Vraiment <rire> mais
4: vraiment
1: fait sympa. Vraiment. Et en fait, quand on... Bah, tu vois, maintenant, euh, on se connaît, on se tutoie. Mais oui <rire> oh. C'est fou. <rire> mais je ne je sais, sais, si, sais pas si tu te rends compte que bah, pour, pour, pour plein de gens, euh, t'es inaccessible. Moi, c'est en train mais de m'arriver. sans tu pas euh,
2: parce, que, parce que je l'admire ou je l'aime bien, je suis moins bien.
1: bah c'est... Je, je, quand, je, quand je reçois des messages sur le forum ou des tweets de filles qui me disent « Oh, j'ai croisé Clémence Bodoc et j'ai pas osé lui parler. Ouais. » En fait, moi, ça me fait mal parce que je me dis euh, « La personne s'est crue indigne de m'adresser la parole. » Et je me dis « ben Alors, si vous faites ça, vraiment, ne, 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 faites, ne pas faites pas ça. » Du coup, faites pas ça parce qu'en fait, vraiment, es, tu, tu, tu dois adresser la parole euh, aux gens comme, comme un être humain. Donc, euh, effectivement, euh, j'espère que ça n'arrive pas à les gens qui... qui se coll à côté de toi pour faire un selfie sans se demander parce que... Moi bah y ça doit être... Et même moi, ça m'arrive de euh, <rire> voir
2: des artistes et je putain, j'ai tellement envie de lui dire un truc, je sais pas quoi dire, puis elle va me trouver nul. C'est déjà arrivé. Voilà. Vous... Ça, ça nous arrive à tous en fait. Ouais, je pense ouais. que c'est vraiment
1: très...
0: Truc... Avec qui Avec Eric Zemmour, par exemple.
2: Avec une grande réalisatrice <rire> que j'adore, vrai. Et je l'ai vue au Halles, Casse-Dedi, si tu m'écoutes, je dirais pas son nom. Et en gros, je suis allée la voir tremblante. Elle allait prendre son son ticket à la borne et je fais je vous adore dans l'oreille je, je vous aime trop vous êtes génial et puis elle était pas ultra ultra connue maintenant c'est une grosse resta et elle m'a fait et alors <rire> et mon copain de l'époque explose de rire derrière <rire> voyant mon visage d'humiliation je dis bah et alors euh... et là j'ai dégluti <rire> sèchement et alors bah c'est parce que je vous aime bien parce que elle fait je suis pressée en fait j'ai pas le temps et ça a duré hyper longtemps ce moment où vraiment elle m'a mis des petits coups de massue sur la tête et je l'ai haï je l'ai haï et j'ai dit toi plus jamais je dépense 11 euros pour y avoir ta tête en... sur écran
0: chaud bah, c'est triste hein, mais sûr, ça, ça, ça va pas inciter les gens euh, à aller voir les gens qu'ils aiment une euh... oh, anecdote <rire> mais
2: bon bah non mais tu peux avoir des sales réactions t'as des sûr, gens mal bien, bien sûr,
0: sûr. En, non, bah, en fait, qu sont... qui ont d'autres choses à foutre à ça ce fait, moment là en, en fait, fait ouais. ça fait
2: partie justement t's...
1: enfin pour moi c'est alors je suis vraiment désolée pour ce moment merci extrêmement <rire> douloureux comme je, vos dons. Je, je le vis avec toi là c'est <rire> Mon Dieu. Euh, <rire> mais raison de plus, en fait, pour, pour se dire qu'on est tous humains, on a tous la même valeur, et qu'en fait, euh, bah, oui, ça, 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 cette ce rencontre a changé du coup l'opinion que tu avais de cette personne. Et j'imagine que ton opinion aujourd'hui est beaucoup plus réaliste parce que tu lui as vraiment parlé. Ouais. Et... Mais Donc, ça m'a intimidée fin... parce que
2: je me rendais pas compte qu'après ça sort complètement du sujet. Mais je savais pas que quand tu fais ce métier, tu as le droit d'envoyer des boulets des gens parce que tu n'as pas envie de parler, euh, effectivement, et tu as tous les droits, tu vois. Mais, euh, mais ça m'avait déçu et choquée et mon... j'avais tellement d'affection pour ce qu'elle faisait, j'avais pas envie d'avoir cette image d'elle, du coup j'ai peur de parler aux gens que j'aime bien euh, maintenant
0: il y a une certaine miquette sur le oh, forum ouais. qui, qui suit et qui dit qu'elle prend, qu prend de live en, en cours de route et en fait elle explique que euh, euh, son entourage en fait lui a jamais trop mis de la pression parce qu'on parlait de l'entourage tout à l'heure et euh, en fait euh, la personne la plus critique de ouf envers elle-même c'est elle-même voilà. Euh, et en fait, elle dit, est-ce que, est que vous auriez des, des, des conseils, euh, Clem et Alison, et éventuellement les filles, hein, pour ne pas être trop exigeantes envers, envers soi Ou
2: critiques Oui, toi, t'es forte pour ça.
1: En fait, <rire> moi, je pense qu'il vaut mieux... Enfin, moi, je trouve que c'est la meilleure configuration, en fait. Je pense qu'il vaut mieux être soi-même sa, sa pire critique. Euh, parce que, comme tu le disais, Elodie, as aussi la clé pour la, pour la désamorcer. Parce que je trouve aussi que c'est plus facile de se... De se décevoir soi-même que de décevoir des, des gens que tu respectes et que tu et que aimes. Enfin, c'est aussi, ce que tu racontes avec cette anecdote, hein. c'est être, être déçu par les autres ou décevoir les autres, je trouve que c'est plus fort parce que tu touches au lien, à l'attachement émotionnel que tu as avec eux. Alors que le lien, quand c'est toi-même, tu as les moyens de te faire mal et de te réparer toi-même, en fait. Donc c'est plus une question d'apprendre à gérer les manettes et de, de fixer des objectifs qui sont atteignables et de ne pas se flageller à outrance si tu, si tu échoues, euh, que, euh, que de véritablement perdre cette habitude-là. Au contraire, moi, je pense que c'est la, la meilleure configuration. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Miquette, tu parles de physique Elle parle de physique ou elle parle de... Euh,
0: je pense que c'est global, hein, à mon avis. Je... Elle ne le précise pas.
2: Moi, non, je elle parle de,
0: de physique et d'études, etc. Donc, en fait, euh, c'est assez global. Elle... Tout,
5: tout ce que tu peux faire de mal sur toi, tu peux le défaire... Enfin, es, c'est toi qui fais tes trucs sur toi en fait, donc à partir de ce moment là c'est beaucoup plus facile d'aller mieux si tu déçois toi-même Mais suis... c'est exactement ça C'est vraiment l'entourage, t'as pas forcément les moyens de refaire un truc que t'as pété, quand c'est sur toi t'as en théorie les moyens de refaire un truc que t'as pété, vu que tu l'as pété toi-même en fait, ça, je l'ai fait aussi dans ma
1: vie, c'est-à-dire que je me, je me fixais trop d'objectifs. Je voulais faire trop de trucs en même temps. Euh, ma deuxième année à, 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 à l'université, donc j'étais à, à Sciences Po Lille, j'allais à tous les cours, euh, j'étais euh, trésorière du BDE, je participais à tous les événements de la vie étudiante, et au bout de cinq mois, j'étais épuisée, mais épuisée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, alors soit je vais faire comme tout le monde, va savoir prendre du guronzan pour tenir, et abaisser le nombre de mes heures de sommeil de 6 à 4, Soit je vais être moins exigeante avec moi-même, en fait. je vais juste me dire, attends est-ce on peut prioriser, qu'est-ce que tu veux, à quoi tu tiens euh, le plus dans tout ce que tu fais, euh, ben, quand tu as trois trucs en même temps, lequel tu veux vraiment faire, euh, et en fait si tu n'as rien envie de faire ce week-end, euh, tu t'es engagé à faire 12 trucs, euh, tu te décommandes et tu ne fais rien ce week-end, et c'est pas grave, et c'est après je suis tombée dans l'excès inverse qui était je ne fais plus rien, j'étais trop indulgente avec moi-même encore une fois c'est ouais, pas facile c'est pas facile oh. de trouver l'équilibre quand on est son propre juge parce que du coup t'as pas la perspective extérieure t'es es face à toi-même ouais. et donc comme dans le miroir ça change avec la, le jugement que tu, que tu as de toi-même donc j'ai vraiment, fait plusieurs années ensuite de trop indulgente euh, où je me suis trop laissée aller sur plein de plans et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver une forme d'équilibre et je je dirais même pas que je l'ai trouvé aujourd'hui, parce que je trouve que je suis toujours entre eux. Je me donne trop d'objectifs, je fais trop de trucs en même temps, et j'en lâche trop après. Et je, et je souffle trop longtemps derrière. Enfin, Mais la difficile. question
3: générale, ce n'est pas plutôt que tu es trop difficile avec toi-même Parce que justement, tu passes de « je fais pas assez de choses » à « je fais trop de choses ». Et euh, on dirait qu'il n'y a jamais d'entre-deux. Enfin, on dirait que tu es tout le temps tiraillé, tu vois
1: Je dis que c'est difficile à trouver ce moment où tu es... Euh où tu es en, en équilibre. Et en plus, je le définis comme un équilibre et pas comme un état de stabilité, en fait. Je ne pense pas que je vais arriver un jour en me disant on touche à rien, on est bien, euh, roule et jeunesse, on est sur les rails de la vie. Je pense que ce sera toujours un ajustement entre est-ce que je suis satisfaite Oui, non, pourquoi
3: Qu'est-ce que, euh, qu que j'ajuste Toi, tu penses qu'il faut, il faut tout le temps se poser cette question
1: alors, je ne pense pas qu'il faille se, tout le temps se la poser. Je pense que je, je n'aurai jamais une réponse euh, permanente. Je pense que je vais, je, moi, je vais me la poser sans arrêt, parce que c'est mon caractère. Mais je, mais je pense que ça dépend des gens. C'est-à-dire que, euh, euh, pour revenir sur le témoignage de Sarah, euh, qui avait, euh, depuis toute petite, la euh, même ambition, euh, son échec, il est lié à son ambition, euh, si elle avait 50 000 euros, et non, ce euh, serait toujours la même ambition, le même projet, etc. En fait, je pense que Sarah, quand elle aura son atelier et qu'elle aura lancé son projet, elle va sans arrêt résoudre des problèmes liés à cet environnement, à ce projet, mais en fait, elle, a, elle, est, elle sera déjà sur un équilibre qui ne devrait pas trop bouger, sauf accident majeur de la vie, de l'univers, etc. Moi, je ne mmh. sais pas. Moi, je n'ai pas un projet comme ça. Et donc, pour l'instant, je, je
2: m'équilibre forcément à court terme. C'est dur, hein loulou. <rire> moi, je n'ai pas trop de conseils parce que c'est encore une question que je me pose, mais j'essaie euh, de me faire des petits kiffs dans la vie, euh, des petites victoires euh, du quotidien. Que normalement tu célébrerais pas. Il n'y a pas longtemps, enfin si, en fait, il y a plusieurs mois, j'ai refait un, tu sais, un test. Euh... De grossesse. Non, ça j'en fais tout le temps, j'adore. Mais <rire> <rire> pourquoi ça, génial Ça change de couleur. Euh... Ouais, mais t'es sûre de rien. Euh, J'avais fait euh, prise de sang euh, pour tout ce qui est virus, VIH, machin, et en fait, euh, je l'ai pas. Enfin, je ne l'avais pas, je l'ai pas. Euh... Trop cool et en fait je me dis mais tant ça se fête et en fait je fais c'est trop bien je suis j'ai invité mes potes à aller boire des coups et on a fêté mon non VIH même si je savais que je l'avais pas mais je me dis c'est dommage parce que si je l'avais pas j'aurais appelé tous mes potes pour leur faire une annonce et on aurait vraiment pleuré tous ensemble autour d'une table donc si l'inverse tu, tu veux dire oui, oui. Ouais, je me suis mal oui tu as
0: dit l'inverse ouais je me confuse on a compris du
2: coup là comme enfin c'est aussi célébrer des trucs que tu normalement tu célébrerais pas pour pour et qui fait un peu la vie comme un non-anniversaire. Absolument. Se faire, faire des petites des soirées des que tu fais. Oui.
1: Bah, C'est rééquilibrer la balance en fait. Oui. En fait, si, si tu prends objectivement le monde, déjà tu peux pas le faire parce que tu es un sujet. Donc tu vois forcément le monde à travers ton, ton, le regard qui est le tien. Tu peux pas prendre objectivement le monde. Mais admettons pour les besoins de tes démonstrations. Euh, tu regardes la télé, tu regardes les infos, etc. Tu as forcément les mauvaises nouvelles qui t'arrivent et tu forcément submergé par plein de négativité. Et en fait, si toi-même tu fais pas le travail de rééquilibrer. En, euh, en apportant devant ce qui est bien dans ta vie, célébrer les petites victoires, etc. C'est trop facile, en fait, de se laisser ensevelir par ça, de se laisser euh, entraîner. Euh, ouais, de, de, de se laisser entraîner par le fond, quoi. Et c'est toi qui crée euh, ce puits. 23h Ah, il est 23h, c'est pas vrai
0: Si. Oh là là. Il y a des gens, qui, des gens là, sur le chat euh... qui disent Je suis en train de m'endormir devant le live.
8: Bah,
1: <rire> c'est parce qu'on a, <rire> euh, a des voix sexy. C'est
0: la. C'était la, pre la première édition de et on, comptez sur nous pour en refaire d'autres hein, sur, sur le alors. sujet vraiment. Si ça on s'écoute
2: maintenant, Maître Gims. <rire> <rire> euh, alors je
1: vais faire une petite conclusion une du petite coup. Euh, J'avais quelques conseils, mais en fait on les a on les a disséminés tout au long de cette de ce, de ce podcast. Euh, mais si on devait résumer ce qu'on s'est dit en deux heures, euh, je vais le faire par quatre, quatre termes. Euh, le premier c'est s'écouter. Donc écouter ses envies, ses ambitions c'est un peu la boussole dans ta vie et peut-être que ta boussole elle est très très court terme elle est au jour le jour, peut-être qu'elle est très très long terme sur un métier que tu sais pas que c'est un métier euh, mais écoute-toi écoute et, et suis ça en fait euh, au pire ça t'amène vers l'avant c'est toujours une bonne direction deuxième conseil c'est s'entourer, bien s'entourer euh, c'est toute la discussion qu'on a eue sur euh, l'influence des autres il y a des influences positives et négatives dans la vie c'est très fluctuant et, euh, et en fait si tu, si tu es mal entouré entouré d'influences négatives tu vas devoir ramer deux fois plus de l'intérieur pour réussir à équilibrer ça euh, j'ai trouvé j'ai entendu récemment un proverbe africain qui m'a beaucoup touché, euh, qui est euh, seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin Donc, euh, aussi euh, de l'importance de bien s'entourer pour aller loin dans la vie euh, un, un conseil euh, pragmatique qu'on qu a peu abordé euh, c'est celui de s'organiser en fait si je reprends euh, les quelques réponses qu'on a eu sur euh, qu'est-ce que je ferais avec 50 000 euros et un an de vacances on a eu quand même beaucoup de réponses extrêmement concrètes euh, et totalement abordables vous avez besoin de moins de 50 000 euros pour réaliser vos rêves et de moins d'un an de vacances pour la plupart d'entre vous euh, en suis, je suis prête à Paris en fait. c'est pas pour rien que j'ai pris ce, cette somme et cette, euh, cette durée euh, et le dernier conseil euh, c'est celui de s'enrichir donc dans tous les sens du terme, euh, quand tu réfléchis à, à, tes, à tes rêves ou à tes ambitions, euh, des rêves que tu convertis en, en concret ou des, des envies que tu as envie de pousser plus loin, peu importe le sens dans lequel tu, tu définis l'ambition, euh, tu as besoin de moyens pour y arriver. Alors s'enrichir c'est acquérir des compétences, euh, c'est euh, créer des relations, euh, faire naître des, des nouveaux contacts, euh, c'est parfois financier, matériel, donc c'est vraiment des moyens concrets de réaliser ses ambitions. Euh, avec, ces, avec ces quatre, euh, quatre pistes-là, j'espère que vous avez euh, de quoi vous battre un peu mieux dans la vie. Euh, en conclusion, j'aimerais partager avec vous une phrase que m'a donnée mon prof de théâtre au Canada dans cette année qui a changé ma vie et qui est vraiment le, le truc qui m'anime tous les jours. Je me la répète tous les jours. Euh, donc, elle est en anglais, mais en français, ça donne ça. L'excellence, ça consiste à faire des choses ordinaires, extraordinairement bien. Quand on essaye d'être parfaite ou de, de réaliser des choses euh, parfaitement bien, euh, souvent ça a l'air d'une montagne et en fait il n'y a aucun sommet qui est inatteignable si tu l'abordes en mettant un pied devant l'autre et concrètement c'est comme ça qu'on avance dans la vie donc euh, tes plus grands rêves et les plus grandes ambitions si tu les découpes en petites étapes simples et que tu t'appliques à les réussir euh, au mieux euh, je vois pas ce qui peut t'arrêter Ah <rire> Allez <rire> Eh ben, merci donc. beaucoup, merci beaucoup Lise, merci Alison d'avoir partagé à toi. avec nous ce soir. Merci beaucoup
2: Elodie. Ça fait du bien de t'entendre quand même. Euh, bah, c'est vrai. Oui, oui
0: c'est vrai. Voilà. Bon, Est-ce qu'on annonce les prochains podcasts Oui, Par je exemple, compte sur toi du coup. Demain soir, demain soir qui vient
3: demain soir on a Alison mais pas la même <rire> ça s'écrit pas pareil je crois Donc, ouais. on a Alison de, de la chaîne Youtube Cartouche avec Force Rose du magazine JV et on, ça va être le tout premier podcast 100% féminin sur le jeu vidéo
0: voilà, qui sera Allez. animé par.
3: Bah, par euh, Arson et moi-même. Partout. Fait. Ce ouais. sera
0: également sur notre chaîne Twitch. Hein, euh, oui. Ouais, si, si je me trompe ce pas. Ce sera un
3: double live.
0: Ce sera un double live. Ce sera à la fois sur YouTube euh, et puis sur Twitch. Ce sera aussi l'occasion pour vous qui nous suivez, euh, qui suivez nos lives sur YouTube, de venir éventuellement découvrir notre, notre chaîne Twitch si ça vous intéresse. Oui. Euh, jeudi, jeudi euh, après-demain, euh, à, à 21h également, il y a le premier podcast de Margot. Euh, ah. qui va venir parler de bouffe, bien sûr, parce que c'est vraiment son délire. Son, ça, ça va être sur le thème « La nourriture et nous », si je ne me trompe pas. Et euh, après, c'est la semaine suivante, c'est le lundi 13. On a euh, la troisième partie de Science infus sur la vie privée, la cybercriminalité. Euh, Toi-même, tu sais. Avec euh, Sarah Bocelli. Avec Sarah Bocelli, bien sûr. Euh, voilà, c'était vraiment très cool. On oh a oui. encore... Euh, Allison. Non, ouais.
2: j'ai passé un bon moment.
0: Tu as passé un bon moment. <rire> oui. Euh, on se retrouve toute la semaine pour, euh, pour plus d'articles en fait, sur, euh, sur l'empouvoirement, parce que c'est vraiment notre semaine à thème. Cette semaine, sur mademoiselle. Absolument. Et puis, et puis euh, ça va
1: continuer. Après, on ne va pas s'arrêter. C'est un gros lancement. Et top. on va continuer sur cette lancée on de l'empouvoirment. Voilà.
0: Merci à toutes. Merci merci, Fabrice. merci merci à tous sur le chat. Merci les gens qui nous ont fait coucou sur YouTube. Désolé pour toutes celles et tous ceux qui nous ont qui m'ont envoyé des petits messages et tout et que j'ai pas pu prendre à l'antenne parce que vous êtes très très nombreux, et on va pouvoir faire éventuellement même un jour carrément un. Un chat spécial euh, Skype. Moi, c'est la...
1: quand vous voulez. Et ah. si vous voulez répondre sur le forum aux trois questions, je, je viendrai lire le topic. Hein. Je, je lirai toutes.
0: Exactement. Euh, un grand, grand merci. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, euh, on vous fait tous des bisous d'ailleurs. Allez, c'est reparti. Wow. On est parti pour ah, un petit bien. air de bossa -no Va. No. Va.